1: So, guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag.
0: Stück Nummer 5. Wir sind am Ende der Staffel Nummer 4. <lacht> Krass, wie schnell es jetzt das auf ging einmal ging. Flott. <lacht> das ging wirklich schnell. Flott. Flotte Das ging wirklich schnell. Ist ein bisschen lustig. Kathi und Tochter. Äh,
1: Tochter lacht. Tochter lacht. <lacht> Ja, die freut sich. Und guckt mich an, während ich spreche. Weil sie jetzt nicht mehr so viel schläft, ist sie jetzt immer wach, während wir aufzeichnen.
0: Ja, solange so ruhig ist, ansonsten ja. kriegt sie das Pflaster auf den Mund. Genau, oder die Brust. <lacht> die ganze Zeit so Nuckel, Nuckel, <lacht> Nuckel, Nuckel. Oh, sind die jetzt bald fertig mit dem Sprechen? Nuckel, <lacht> Nuckel, Nuckel. So, wir freuen uns. Ähm, ja, du freust dich auch. Ich sehe schon. Wir freuen uns, mit euch wieder diese fünf Stücke gemacht zu haben. Oder wir mit euch oder ihr mit uns, wie auch immer. Dann nach dem Sommer geht's ganz anders weiter. Ich bin schon ja, so aufgeregt bisschen. Aber bis dahin sollt ihr ja den Sommer genießen, so wie wir auch. Jawohl. Na, Mausezahn. kannst du auch genießen. Ja, bis dahin solltet ihr den Sommer genießen, weil es geht ja jetzt hier schon ordentlich los mit Mitte 30 Grad irgendwie. Ne? Hm. Oh, jetzt
1: am Wochenende sollen es sogar 36 Grad in der Spitze werden. Bin ich gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt und äh, das wäre ja auch
0: nochmal eine spannende Frage. Wie geht's euch denn damit? Ja. Weil wir haben vorhin schon mal ausgetauscht, was wir so für Problemchen <lacht> haben bei den Temperaturen. <lacht> ähm, und so Lösungsansätze besprochen. Ja. Kathi so, kann ich nur eine Radlerhose anhaben? Oder nicht? Was sagt das ästhetische Auge der anderen dazu? Auch mein eigenes, auch mein eigenes. Auch dein eigenes, ja. Also, wie gesagt, es wird spannend. Der Sommer wird spannend für uns alle, weil es geht ja jetzt auch irgendwie ganz viel wieder los. Ne?
1: Ja. Kino, Theater. Oh, draußen sein, Bier, Garten. Essen. Essen gehen. Hm. Oh, ich habe mich, wie gesagt, mit Freundinnen verabredet zum Frühstücken ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Und auch andere, es gibt wieder Rückbildungskurse, die vor Ort nicht online nicht stattfinden. Passen. Ja, nee, also wirklich, das mhm. ist das Krabbelgruppen, also das die sind so die Thema. Themen, die mich so beschäftigen. <lacht> Aber es ist, wird ein, einfach, der Austausch zwischen Menschen wird jetzt wieder leichter. Das ist ganz gut. Ja, cool. und
0: live vor allen Dingen. Ne? Ich ja. glaube, das ist so das, was, was man jetzt bemerkt, was uns auch allen gefehlt hat, oder? Ja. So, ähm, ich war ja das, am Wochenende das erste Mal in Berlin und habe halt echt geliebt, auf der Straße zu sein mit vielen anderen Menschen. Mhm. Und, äh, ich muss sagen, ich bin schon noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so gewillt, ganz viel zu machen. Ich warte auch noch mit meinen ersten Reisen. so. Aber ich empfinde eine kleine Art von Freiheit. Die möchte ich ja, genießen, auf jeden gut. Fall diesen Sommer. Aber bei mir geht jetzt auch die Arbeit los. So. Von daher, äh, man merkt so ne dass hier wieder äh, Anfragen kommen oder so ne darauf freue ich mich vor allen Dingen
1: mhm. aber ist es ungewohnt für dich also weil ich habe jetzt so ich habe so dieses Empfinden wenn ich jetzt wieder arbeiten müsste würde ich das ganz komisch finden also weil das einfach wieder ich bin gerade gut in diesem relaxen
0: <lacht> Na, bei mir hat das ja schon ein bisschen vorher angefangen weil ähm es so seit zwei, drei, vier Monaten so Anfragen gab. Gar nicht für Jobs, sondern für Ausstellungen, für Zeitschriften und solche Geschichten. Das heißt, ich bin nicht so von heute auf morgen in die Arbeit reingetapst. Ähm Aber ja, ich weiß, was du meinst. Dieses irgendwie, ich habe nicht mehr drei freie Tage in der Woche. Das fällt jetzt leider weg, ja. Aber... Ich freue mich auch ein bisschen, weil ich schon ja auch so ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne und sehr viel arbeitet und da dann auch gut funktioniert. Mhm. Aber ich habe hab jetzt gerade erzählt, ich habe jetzt auch WLAN auf dem Balkon. Das möchte ich ja schon auch ein bisschen genießen noch. halt. Ne? Ja. So, aber ja, ich finde aber es nicht schlecht, wieder in so einen Arbeitsrhythmus zu kommen, weil bei mir ist es schon so, dass ich mich auch... Ich kann mich auch in der Langeweile einfach suhlen, um neue Ideen zu entwickeln und sowas. Aber irgendwann muss auch gemacht werden. Mhm. Und ich glaube man kann in so eine Lethargie verfallen, die halt auch nicht gut ist.
1: Absolut. Aber ich glaube, das ist halt... Also ich meine, wir machen ja auch viel, wir sind ja viel draußen, aber es ist so ein ganz anderer Lifestyle als... Also dieser Mutti-Lifestyle ist halt... Ähm, Mutti-Lifestyle.
0: <lacht> hallo, hallo, ich habe den Mutti-Lifestyle.
1: <lacht> Voll, aber der ist eigentlich... Also ich finde den sehr entspannt, muss ich sagen. Also vielleicht habe ich auch einfach ein extrem entspanntes Kind, aber meine Nächte sind jetzt nicht unglaublich kurz. Um, und tagsüber hat man so eine ganz andere Motivation, irgendwie mal rauszugehen. Ja, genießt den also, Modi-Lifestyle, ah, weil gut. in einem
0: halben Jahr ist der vorbei. Ist der vorbei. Und ich glaube,
1: <lacht> äh, dann,
0: ja, dann wird dann es ein, dann, dann ein interessanter Modi-Lifestyle genau. wieder arbeiten Ja,
1: genau. Und das meine ich damit. Und ein bisschen, mhm. also so sehr ich meinen Job liebe und mich auch wieder freue darauf, so viel Angst habe ich davor. Also
0: Ich glaube aber, wir, wir sind ja Gewöhnungstypies, ne? als Menschen. Und ich glaube, mhm. man gewöhnt sich dann schon schnell auch daran. Ich hoffe nur, das habe ich jetzt in verschiedenen Kontexten sehr oft gesagt, ich hoffe, die Menschen haben irgendwas behalten von dem, was passiert ist und nehmen halt auch Rücksicht darauf in irgendeiner Form. Ne? Mhm. Also, weil für mich ist schon klar, ich setze mich immer dahin, wo wenige Menschen sind. Ich hoffe, auch beim Einkaufen bleibt es alles so und so ja Also ich, von den Abständen und Regeln,
1: das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde halt, dass ich dass das an sich eine gute Geschichte ist, mit dem äh, bisschen auf Hygiene achten und sich halt irgendwie nicht... Ich meine, worauf ich nicht verzichten möchte, das sage ich auch ganz ehrlich, ist es, ähm, Körperkontakt mit meinen Freunden und Familie und sowas zu pflegen. Also ich werde nicht beibehalten, dass ich Menschen mit Ellbogen begrüße. So, ich will Menschen umarmen. So, das ist für mich ganz Ach, wichtig. Ach,
0: tatsächlich. Also ich mache nicht Ellbogen, ich mache diese, ja dieses, wie mm. sagt man das? Ghetto so? Faust. Ghetto, Ghetto <lacht> Faust? Passt gut zu mir, Ghetto <lacht> Faust. Das mache ich tatsächlich mit meinen Kunden, mache ich Ghetto Faust, die mich früher immer umarmt. zu. Ähm, mache ich nicht mehr. Und auch ähm, mit meinen Workshop-Teilnehmern nicht. Und tatsächlich auch äh, nicht, aber ich na, ich, nee, ich umarme nicht mehr so viel. Mache ich nur noch bei meinen Gutsten.
1: Bei meinen Liebsten. Oh. Ja. ja, aber das meine ich. Also ich. Ich gehe jetzt auch nur von ähm, Familie. Hast und du schon wieder Hand Freunde. geschüttelt
0: mit irgendwem?
1: Nee, das ist, aber das habe ich früher tatsächlich auch wenig gemacht. Aber ich hoffe,
0: das ist weg aus der Gesellschaft. Manchmal, wenn man zu älteren Menschen früher gekommen ist, hat man
1: auch so die Hand gegeben. Ich hoffe, das ist weg. Das will ich nicht mehr. Das habe ich aber schon, das habe ich auch vorher sehr wenig gemacht, also jetzt außer so bei so offiziellen Terminen gefühlt, hm. aber das ist wirklich auch, braucht kein Mensch. Nee. Ich finde, umarmen ist noch sowas, das, hat, das zeigt halt Nähe, hm, wie man stimmt. zu einem Menschen steht, finde ich. Ähm, Hände schütteln halte ich für komplett ja. sinnlos. Ja, aber ich... Da reicht die Ghetto-Faust. Ghetto ja, aber
0: wirklich, ist mir aufgefallen, dass ich das bei meinen Kunden tatsächlich mache. Aber
1: was ich sagen wollte, ist, äh, alleine daran, dass äh, dieses Jahr offensichtlich äh, keine große Grippewelle stattgefunden hat, hat man doch gemerkt, dass es sinnvoll ist, ein bisschen sich zurückzunehmen und äh, das Masken, wenn man krank Auf ist. Hygiene also
0: auch, zu achten
1: halt. Ne? Ja, oder eben auch so, sich selber, also äh, andere Menschen zu schützen, indem man sich ein Stück zurücknimmt. Ne? Also das, ich glaube, diese, dieses solidarische Handeln, ja. ähm, dass man nicht krank zur Arbeit, dass es viel solidarischer ist, Voll. nicht krank zur Arbeit zu gehen, Voll. als seinem Arbeitgeber, äh, das Geld in den Arsch zu blasen in Anführungsstrichen ja. und dafür aber dann andere Leute zu gefährden. Das solche habe ich so, gesehen, so gehasst. Echt, ja, aber Leute, ich habe es auch, auch gemacht.
0: Ja, ich habe es nie gemacht. Also fand ich auch immer blöd im Büro irgendwie. Da ne? so sitzt irgendwo und da schleppen die sich totkrank halt hin. Als mhm. wenn auch jemand... Einfach nicht ersetzbar ist, halt. Finde ja. ich ganz schlimm. Nee, aber irgendwie, irgendwie dieses Gebührenabstand, das geht natürlich irgendwie nicht immer. Und ich möchte auch, nächstes Jahr haben wir schon Festivalkarten von Sommer und da freue ich mich und da werde ich halt auch im Pulk von tausenden Leuten stehen. Da habe ich gar kein Problem mit. Weil das ist ja eine Ausnahmesituation halt. ne Aber im täglichen Leben, glaube ich, brauche ich viele Dinge nicht mehr. Aber ich wasche auch immer noch mehr Hände, das finde ich auch gut irgendwie. Mhm. Ich habe früher nie so viel Hände gewaschen. Mhm. Was ich halt nicht so gerne mache, ist meine Hände desinfizieren. Weil ich glaube, das ist letztendlich nicht gut für die Hände irgendwie. So, das mache ich tatsächlich, machen ja viele, wenn sie irgendwo einkaufen gehen, ne? Machen ganz viel desinfizieren irgendwie, das mache ich nicht so viel.
1: Aber. Das, ich mache das tatsächlich in Momenten, wo ich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann mache ich das schon. Wenn es angeboten wird, dass es da steht, weil mich das ist dann so der Reminder. Aber ich mache das. Ganz viele machen das ja auch zu Hause, halt so nach jedem Waschen nee, oder wie auch das immer. Ich ja und das ist ja sowas, wo ich das mache ich halt gar nicht.
0: Aber das war auch sehr unterschiedlich. Ich war ja letzten Sommer in verschiedenen Ländern und bei uns war das ja nie so krass ne? mit dem Desinfizieren. In anderen Ländern war das ja Gang und Gebe. Da bist du auch gar nicht ins Museum gekommen, wenn du dich nicht... Das, da haben die ja neben dir gestanden. Naja, doch. Das
1: äh, ist hier schon auch gewesen. Also, ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich war zum Beispiel auf dem Bürgeramt mal zwischendurch, weil ich einen neuen Perso brauchte. Und da war das auch so. Da stand wirklich jemand neben dem, also am Einlass und hat dich nicht reingelassen, wenn du dir nicht die Hände desinfiziert hast. Meine. Ich fand es halt
0: ein bisschen nervig. Ich, wie gesagt, ich war in Berlin und wir haben mehrere Etablissements besucht, als Museen, keine Ahnung. Und dieser Unterschied mit diesem Einchecken und Kontakt nachverfolgen. Das ist einfach so nervig, wo ich mir denke, warum kriegen wir es als Gesellschaft nicht hin, eine App zu entwickeln? Ne? Ja. Oder ein Formular, was weiß ich, was der, was dieses Bundesministerium raus? Jeder Scheiß-Mensch, jede scheiß macht ihren eigenen Scheiß. Berlin hat halt die Luca-App gekauft, das mhm. haben sie ja schon vor Monaten gesagt, was für ein Scheiß, für so viel Geld diese Luca-App zu kaufen, wo sie ja wussten, dass sie diese Kontaktnachverfolgung auch in die eigene Corona-App machen. Mhm. So, jetzt hast du in Berlin überall die Schilder, checken Sie hier bitte mit der Luca-App ein. Ich hatte die bis vorgestern gar nicht. Ich kannte die bis gerade gar nicht. Ja, das ist ja eine krasse Diskussion, weil Smudo daran beteiligt ist, an dieser Luca-App. Und die haben die doch total teuer verkauft an einzelne Bundesländer. Aber nur einzelne Bundesländer haben sie gekauft. Das ist halt das Spannende. Sachsen nicht übrigens. Ja, und kenne heißt kenn ich sie wahrscheinlich nicht. Ja, und deswegen ist es, wenn du jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin reist, demnächst musst du sie haben, weil du dich in den Etablissements damit eincheckst. Ne? Das, das ist dann sozusagen die Kontaktnachverfolgung. Okay. Ne? Und dann denke ich mir, okay, ich habe ja schon die Corona-App, ja. eigentlich möchte
1: ich die benutzen. Ja. Ne? Also, was für ein Schnulli. Na, vor allem ich, auch wenn das jetzt mit den digitalen Impfausweisen, ne, also ich, warum nun, regelt man das nicht alles über diese eine App, die quasi ja, vom Bund.
0: und jeder, und die, das ist das, was mich in den letzten zwei Wochen so maßlos aufgeregelt ha, aufgeregelt, aufgeregt aufgeregelt. hat, wie viele Menschen sich reichstoßen an so einer Krise. Und dann steht das auch noch in den Zeitsch Zeitschriften und wird über den Medien verbreitet und ich denke mir, schämt euch einfach. Schämt ja. euch einfach. Bei den Künstlern müssen manche 5.000 Euro zurückbezahlen, weil sie vielleicht 5.000 Euro zu viel gekriegt haben. Maybe, mm. vielleicht auch nicht. Und da haben sich manche so bereichert und es steht auch noch überall. Mm. Halt, ne? Und wir ziehen keine Konsequenzen heraus. Die Leute sind immer noch in ihren Ämtern. Mm. Halt, ne? Und der Bund bezahlt das alles schön, die Millionen, Milliarden. Ne? Und das bezahlen ja am Ende wir.
1: Das ja, na das. klar. Ja, aber das ist so. Das bin, ja, aber das muss man irgendwie, glaube ich, immer ganz konkret sagen, weil es klingt immer so schön zu sagen, der Bund bezahlt das, ne? Weil am Ende zahlen die, die ich möchte nicht über die Steuererhöhungen nachdenken, die demnächst anstehen. Natürlich werden die kommen. Und die, ja, ja, aber das, ne? Und das am Ende zahlen wir das. Und wenn wir noch genauer sind, zahlen das am Ende genau die, die sich irgendwie in so einer äh, in so einer Mitte befinden.
0: Nur die eigentlich. Ja. Weil alles da drunter zahlt keine Steuern. Ja. Alles darüber zahlt keine Steuern. Ja, und, und also so, so am beschissensten
1: ne? werden es die treffen, die eben Geringverdiener sind.
0: Ja, und, ähm, und sie, und sie, sie, und sie treiben halt dann neue Sauen durchs Dorf. ne? Die mhm. neueste Sau ist halt die rauchende Sau, ja. sozusagen, ne? Und sie erhöhen halt, sie verdoppeln halt einfach irgendwie. Die, die, die Preise der Zigaretten, aber ja. doch nicht für die Gesundheit, sondern für die ja, Steuereinnahmen. Genau. Also das ist halt alles so ein scheiß Gelüge halt. Ja. Ne? Und am meisten hat mich halt, das habe ich in meinem Bekanntenkreis, dieses da steht dahin in der Zeit Ärztin 25 im Impf, also hat ein Testzentrum sich aufgebaut, verdient im Monat 15.000 Euro
1: brutto ja.
0: mit 25. Die sind noch nicht mal fertige Ärztin, ja. sondern die ist Arzt im Praktikum. Ja. Oder Ärztin im Praktikum. Und dann steht das in der Zeit ganz offensichtlich so. Und wo ich mir denke, willst du mich verarschen, liebe Zeit? Und das, das druckt dir dann auch noch ab. so mhm. Wieso verdient die 15.000 Euro mehr mit
1: Tests? Ja. Äh, im Monat. Ja, 15.000. Ja, und dann äh, geht ja immer noch durch so die Presse, dass die viel zu viel berechnen und dass das was keiner prüft. Und, Schlimm. Ja, Schlimm. Naja, egal. Lass Aber wir wollen, trotzdem, ja, <lacht> ja, wir wollen trotzdem, ja, wir haben
0: ja unsere Sommerthemen. Achso, ich habe noch diese eine News mitgebracht. Die mache ich mal noch schnell. Weil äh, das ist ein, ein Video, was auf YouTube zu finden ist. lief vorher im, im HR-Fernsehen. Die machen schon, also das Öffentlich-Rechtliche macht schon ganz schön gute Dokus, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also
0: muss ich mal sagen, gefällt mir gut. Also Klarheiten, die ich beseitigen kann. Ja, jetzt hab ich, ich habe sie dann gleich mal, ich hab's gleich mal angemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht draufklicken, ich wollte euch nur was über die Doku erzählen. Und schon ist sie kurz gelaufen. Na, Ist auch schön halt irgendwie. Also die Doku heißt sieben Tage... Heißt, sie gibt so eine Serie sozusagen, das ist eine Serie auf HR und diese heißt Sieben Tage unter Dicken. Da ist wieder unsere äh, liebste Freundin Charlotte Kurt dabei.
1: Obwohl ich muss sagen, da in der Doku
0: war sie mir tatsächlich ja, sympathisch. das stimmt, also mir auch. Ähm, äh, unter dieser... Ähm Reportage, die glaube ich so 40 Minuten oder so, also relativ kurz. Kann man sich gut mal nebenbei, guckt sich so ein bisschen weg. Ja. Ganz spannend eigentlich, ne? Ähm, braucht ja auch nicht drauf zu achten, äh, ob die ist halt bei YouTube, also die gibt es dann immer. Dick sein ist okay oder nicht? Antonia hadert seit Jahren mit ihrem Gewicht. Von der Gesellschaft wird dick sein schnell verurteilt. Willensschwach, ungesund und hässlich. Aber müssen dicke Menschen zwingend abnehmen oder sollten sich ja, unser Gesellschaftsbild auf das Gewicht verändern. Antonia hat Diäten hinter sich, also das ist die Redakteurin. Dünner geworden ist sie langfristig, aber nicht. Sie fragt sich, wie findet man als dicker Mensch zu einem positiven Körpergefühl? Sie trifft Influencerin und Fettaktivistin Charlotte Kurt. Macht einen Workshop mit Therapeutin Me Therapeut in Max und spricht mit Menschen, die sich wegen ihres Gewichts operieren lassen haben. Transparenzhinweis, das finde ich gut. Alle Mitwirkenden wurden vor den Dreharbeiten negativ auf Covid-19 getestet. <lacht> also, kann ich sehr empfehlen. Ähm, was hat dich am meisten beeindruckt bei diesem Film? Oder es gab bei mir gab es zwei Sachen, die ich toll fand. Aber erstmal du.
1: Ich habe mich halt, ich habe mir gedacht, krass irgendwie offensichtlich. Man hat ja immer so das Gefühl, man selber ist so sehr einzigartig in seiner Geschichte, ne? Und ähm, das, man stellt immer wieder fest, dass es so viele Parallelen zwischen äh, den, also wenn man wenn einen so ein Merkmal verbindet, also unter anderem jetzt das Dicksein, ähm, dass die Wahrnehmungen und die Gefühle, die man so im Laufe seines Lebens irgendwie durchmacht, dass die immer ähnlich sind. Also, dass es gar nicht so unterschiedlich ist und dass man gar nicht so ein Alien ist in seiner Wahrnehmung, ne? Also, ich habe früher da hat man immer gedacht, boah, ich bin die einzige mit dem Problem und wie ich damit umgehe und wie ich fühle und äh, das ist schon, weiß ich nicht, das versteht keiner und so und ist halt gar nicht so, weil ich habe mich eins zu eins wiedergefunden in allem, was die erzählt hat. Die äh, Antonia ist ja, weiß ich nicht, wie alt die ist, aber ich würde die auf Mitte 20 schätzen vielleicht. Nee, nee? die ist älter? Ja, glaube ich gar nicht. Ich hätte die
0: irgendwie um die 30
1: geschätzt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaub, ja. die ist, nicht so. ist auch egal, aber auf jeden Fall, wenn ich mich so an meine Zeit Mitte 20 ähm, erinnere, dann habe ich eins zu eins genau dieselben Struggle irgendwie mitgemacht und also in einer Szene musste ich so ein bisschen lachen, weil da hat, der typ, hat ein Typ zu ihr gesagt, na ja, du hast ähm, jetzt noch keine Probleme. Der Klassiker auch, der einem immer wieder gesagt wird, warte mal ab, du kriegst sie noch. Und ich habe, als ich Anfang 20 war oder Mitte 20, vielleicht auch noch Anfang 30, habe ich immer gedacht, ja komm, ich habe jetzt bis jetzt keine Probleme mit meinem Körper gehabt, äh, kommt auch nicht und wenn, dann nicht wegen meines Gewichts und würde ich heute nicht mehr so unterschreiben.
0: Das fand ich eh spannend, wie sie da in dieser Selbsthilfegruppe war. Und das waren ja alles Leute, die sich haben operieren lassen. Mhm. Die waren ja zum Beispiel sehr einstimmig für die OP, aber die haben ja anscheinend auch schon länger, weil die waren ja relativ dünn außer R. Die mhm. haben die OPs ja schon länger hinter sich, mhm. wogegen man jetzt in Foren ja sehr oft liest, dass die Leute nicht mehr zufrieden sind mit den OPs. Halt, mhm. ne? Also es war ist so meine Beobachtung. Aber da können wir ja dann irgendwie in der nächsten Staffel mal drauf
1: eingehen. Oh ja, da können wir drauf eingehen, wenn wir über das Buch sprechen, was wir bei über das Daddy geld gekauft haben.
0: Ja, ich habe tatsächlich angefangen
1: und ich finde es auch total
0: gut. Also ich bin noch nicht so weit gekommen, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen mehr gearbeitet habe jetzt. Aber ich finde es gut. Hm. Ich bin sehr zufrieden. Ich musste aber schon feststellen, als ich jetzt las, da irgendwie in Portugal acht Stockwerke, fünf, sechs Stockwerke gehen. Okay. <lacht> Wieso muss man in den achten Stock gehen? Ich will sowas nicht. Das will ich auch jetzt nicht. Vier Stockwerke reichen mir völlig. Auf jeden so. Fall. Aber acht Stockwerke täglich, das finde ich schon krass. Hm. Ja. Aber ein schönes Buch. Also wir werden das mal. Wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen im Braunenbüschen, aber in der neuen Staffel ne werden wir es auf jeden Fall besprechen. Ähm, und ich fand halt irgendwie auch spannend, wie er das. Er war ja schon ein bisschen älter, ne, als mhm. er das dazu Antonia gesagt hat. Aber ich fand auch krass dieses dann dieses, wie es sozusagen dann geendet hat dass er jetzt sozusagen in die Alkoholsucht abgetreten ja, ja, ist. Ne? Und das ist echt spannend. Ich habe mit einem Menschen nur bisher aus fotografischer Sicht über die Magen-OP geredet. Und die hat mir ja das auch erzählt. Sie hat gesagt, das ist total normal.
1: Das ist eine dass eine Verlagerung stattfindet. Dass eine
0: Verlagerung stattfindet und dass die meisten in den Alkohol gehen. Mhm. Und dann denke ich mir, aber Alkohol ist ja auch voll kalorienintensiv, oder? Mhm. Außer wenn du Schnaps trinkst, halt. Aber ja, Wein, wenn du eine ja, Flasche Wein, das Bier hat ja,
1: auch, voll. ja...
0: ja, Also das fand ich, oh, da hat es mir kurz die Kilo zugeschnürt, wo sie gesagt, da hat sie doch sowas gesagt wie, ähm, möchte ich wirklich abnehmen oder möchte ich lieber eine Sucht? Und dann habe ich mir ja. genau so gedacht, äh, hast du nicht aber schon irgendwie eine ja. Sucht? Das fand ich so ein bisschen ja. so, ne? irgendwie Ja. Aber ja. mein Moment, also der, der tollste Moment in der Doku war diese Max, dieser, diese Max, Ne, also irgendwie ein, binär, ein binärer Mensch mhm. und die gibt so Workshops ja, über über's, also das Dicksein wahrscheinlich anzunehmen und da ging es ja um die Begriffe dick und fett mhm. und dass sie gesagt, ich sage jetzt mal sie, obwohl ich es nicht genau weiß, äh, dass, oder dass Max gesagt hat, ähm, ganz spannend, was wir alles über Sprache regeln mhm. können und was Sprache verändert und ähm, dass sie als Kind am meisten das Wort Fett hat, so meistens meisten eingeschnitten hat sie gesagt. Mhm. Ne? Und dass sie deswegen sagt, sie ist fett.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir gedacht, krass, aber daran sieht man ja auch, dass bei mir sozusagen da irgendwie ein emotionales Problem ist mit diesem Begriff. Ich habe ja. ja immer noch ein po ja. Problem mit dem Wort Fett. Ja. Ich habe überhaupt kein Problem, weil darüber sprechen sie ja auch nochmal, wie dick sozusagen zu, nicht nur Zustandsbeschreibend, sondern auch immer wertend ist. Ja. Ne? Und ich habe ja neulich mal zu den Kindern gesagt, die ich mit denen ich Workshop habe, ihr dürft ruhig dick sagen, weil das ist nur eine Zustandsbeschreibung. Aber das stimmt
1: wahrscheinlich nicht. Und vor allem ist es halt auch inkonsequent, weil wenn du das bei dick sagst, müsstest du das bei fett halt genauso empfinden. Aber
0: ich empfinde, das empfinde ich nicht. Ich finde, es hat wir ja schon mal, dick empfinde ich wie groß und klein und schlank. Und fett ist für mich immer impliziert mit Bewertung. Das finde ich ja den Unterschied zwischen dick und fett. Mhm. Aber das hat Max sozusagen auch ausgeschlossen. Und sie benutzt deswegen das Wort fett. Mhm. Halt, ne? Das war so ein berührender Moment für
1: mich. halt irgendwie. Mich hat noch mal, mich hat gecatcht. Aber vielleicht, bevor wir das alles so machen, müssen wir vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Weil ich glaube, es ist gerade für jemanden, der die Doku nicht geguckt hat, relativ schwer nachzuvollziehen, worauf wir uns beziehen, wenn wir reden. Also,
0: naja, sieben Tage unter Dicken halt. Also sieben Tage naja, unter es Dicken eine, Menschen. Es ist
1: diese, es ist diese ah. Reporterin, die quasi... Ähm, schon irgendwie ein Problem mit ihrem Körper hat. Ich fand,
0: dass sie das meiste Problem von allen in dieser Doku hatte mit ihrem Körper.
1: Genau. Oder? Genau. Aber das sagt sie ja auch so, mhm. dass sie halt eben den nicht so annehmen kann und dass das sein für sie eigentlich ein Problem ist, dass sie aber andererseits gerne akzeptiert wollen äh, werden wollen würde, auch mit ihrem Körper. Obwohl und ich sie gar nicht so krass dick empfand. Nee, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Und das hm. ist mir, glaube ich, so krass klar geworden, hm. dass du, du bist halt entweder dünn oder fett in den Zuständen. Also, ist echt übertrieben dargestellt, hm. aber ich glaube, es gibt nur dieses, entweder du bist dünn und cool mit deinem Körper oder du bist richtig fett und bist cool mit deinem Körper. Ich glaube, wenn du irgendwo sowas in between bist, also wenn du nur so, also wenn du so ein bisschen übergewichtig bist und nicht mehr in dieses Raster der Dünnen passt, aber auch noch nicht so richtig in du, das
0: Das ist vielleicht wie ne? bei den binären
1: Menschen, ne? Ja.
0: Die passen nicht in die weiblichen und nicht in die männlichen. Ja. Und und das und ich glaube das ist das, sind, problematisch. das sind
1: die Leute, die halt nicht klarkommen mit mhm. sich, weil die irgendwie nie, weil die zu nichts richtig gehören, mhm. ne? Weil wir gehören halt einfach ganz klar zu den sehr dicken Menschen in dieser Gesellschaft, aber ich hatte auch am meisten Stress mit meinem Körper mit meinem Körper in der Zeit wo ich halt auch nirgendwo richtig dazu gehört habe, wo ich zu dick war für die dünnen Menschen und zu dünn äh, zu ne du weißt schon für zu dünn für die äh, für die wirklich dicken ja. so und ich glaube das ist halt auch wirklich der der Stress und ich glaube das ist ähm, der Moment wo die äh, wo Max ach so, ansetzt ach so Max ja hm? dass sie sagt völlig egal wie du aussiehst, du musst also du musst halt deinen Körper mal einfach lieben dafür dass er dein Körper ist
0: das fand und? ich so schön, diese, dieses irgendwie. Äh, ich habe Antonia sagt, sie hat ein Problem schon im Sommer, die Oberarme zu zeigen und dann krempelte sie das so hoch irgendwie. Ne? Mhm. Und Max sagte so, jetzt guck mal meine Oberarme an, was siehst du?
1: Mhm. Das fand ich so schön irgendwie. Ja. Also, die hat das so toll gemacht. Fand ja, ich. fand ich auch. Genau. Und die Antonia ähm, geht. Auf die Reise, um sich mit ihrem Gewicht auseinanderzusetzen und sich wohlzufühlen und sich darüber zu informieren, ob es eventuell Wege gibt, entweder den Körper zu verändern oder ob es sinnvoll ist, den Körper zu verändern. Oder das Mindset. Oder, halt, ne? Genau, oder das Mindset. Und daraufhin ähm, spricht sie mit Menschen, die äh, nur OP hatten, äh, sie also die ihren Körper aktiv verändert haben. Sie spricht mit der Therapeutin Max die äh, sich darum kümmert, dass äh, Körper und Geist, also Körper und Seele am Ende miteinander so interagieren, dass es eine harmonische Einheit mhm. wird. Dann spricht sie ähm, oder begleitet sie ganz lange die ähm, Charlotte, Charlotte Kurt. Kurt äh, Plus Mama plus Mama, genau. Und was man eben auch in diesem Podcast äh, fette Gedanken, äh, arbeitet sie ja auch dieses familiäre Ding mit, ihr, mit ihrer Eltern, mit ihren Eltern und so auf. Also wer ihr Volk kennt, die Geschichte prinzipiell schon, aber es wird nochmal irgendwie anders beleuchtet, indem jemand anders halt nachfragt. Und ähm, genau und, und möchte sich halt eben auch dieses Selbstbewusstsein von der Charlotte abgucken. Ja, die gehen halt shoppen. Die, und, genau und, und machen das also Fotoshooting und, und und Genau, also das ist so prinzipiell und währenddessen erzählt Antonia immer über ihre Gedanken, die sie zu diesem zu dieser ganzen Geschichte hat. Und es ist wirklich schön aufgearbeitet und für mich war weil ich das halt eben auch so mit meiner Mutter, also ich hatte nicht so ein krasses Gespräch mit meiner Mutter, aber wir haben ja hier in diesen Fotoworkshops ganz viel aufgearbeitet, was dieses, was mein Dicksein mit ihr gemacht hat mhm. oder mit ihr macht. Und da hatten wir jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen auch nochmal so ein Gespräch drüber, weil ich war jetzt über Pfingsten mit meiner Tochter bei meiner Mutter, so für die oma Enkelzeit Und ähm, meine Mutter wohnt in einer Hausgemeinschaft. Also das ist ein Verein, die sich ein Haus gebaut haben, wo äh, viele unterschiedliche Parteien als Gemeinschaft leben ähm, und eben auch ihre Freizeit teilen und füreinander da sind. Also so ein bisschen ein Wohnprojekt, das eigentlich eine sehr coole Sache ist. Und da haben... Ähm, Sie hinterher, also die haben mich ja auch alle gesehen, logischerweise, weil ich dort auch mitgelebt habe für diese Woche, die ich dort war. Und die äh, ich habe mich da auch mit einigen Menschen unterhalten in der Zeit. Und die haben alle, nicht alle, aber es gab da wohl so ein, zwei Leute, die dann hinterher mit meiner Mutter auch nochmal in Kontakt getreten sind und gesagt haben, ich sei ja, ähm, ich sei ja ein ganz sympathischer und toller Mensch, aber ich hätte ja offensichtlich schon ein Problem Oh, nein. Ja. Und da habe ich, also ich habe dann ja zu meiner Mutter gesagt, ich so, äh, sie hatten nicht den Mut, mich mir das selber zu sagen oder diese Thematik mit mir zu erörtern. Und ich denke mir halt in solchen Momenten immer, kannst du ja also empfinden, weil, ne, auch, weil das ähm, ich weiß nicht, war das aus der Doku? Doch, genau, das hat ja die, haben wir ja vorhin schon gesagt, ja, das ist doch dass die Charlotte ist Kurt gesagt hat, dass wir sozialisiert sind in einer Gesellschaft, ja. die fettfeindlich ist. Ja, aber findest, Und,
0: ich finde, das... Hättest du das gut gefunden, wenn dir das jemand gesagt hätte? Nein, aber noch viel
1: weniger gut finde ich das, wenn das hinter meinem Rücken ja, an meine Mutter herangetragen wird. Ich denke mir Wie in dem hat deine Moment. Mutter sich da ja, meine Mutter hat, ähm, hat einfach gesagt, na, was meinst du denn? Und äh, dann haben die gesagt, naja, sie ist schon ganz schön dick. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber es ist jetzt erstmal kein Problem und ähm, genau so hätte ich nämlich auch reagiert. Hätte ich gesagt, ja, weiß ich schon seit ein paar Jahren, weil den Zu der Zustand existiert ungefähr schon ein paar Jahre und ähm, ich hätte aber noch nicht gewusst, dass es ein Problem ist, sondern es ist einfach erstmal nur ein Zustand, es ist erstmal nur Gewicht, kein Problem.
0: Oh, ich muss und sagen, das, was ich ich kenne ja deine Mutter ganz gut. Und ich wusste, also sie hat auch immer von diesem Haus erzählt. Und was sie erzählt hat über diese Bewohner oder über die Zusammensetzung, es schockiert mich gerade. Mhm. Dass gerade in aus diesen intellektuellen,
1: mhm. reichen Blase ich nicht kam, hätte mich total verletzt. Ich habe das ähm, in dem, also wie gesagt, ich finde halt einfach, ich möchte diesen Leuten gerne immer sagen, es geht dich nichts an, halt auch einfach die Schnauze. Also, aber, das,
0: aber, tu, aber guck mal, Kathi, du, ich hätte du wirst gern, doch
1: da wieder sein. Ja, 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 aber das wird, wenn, wenn ich dann einen von diesen Menschen treffe, werde ich das vielleicht auch thematisieren, weil ich denke immer, das ist genauso ein scheinheiliger Satz, wie ich habe nichts gegen Ausländer, aber ist genauso der, oh, das ist, genauso, ich finde das, ist,
0: das, eine finde ich menschenfeindlich und das andere finde ich jetzt, was, warum darf jemand, wenn du weg bist, zu deiner Mutter und warum muss auch deine Mutter das aushalten, letztendlich. Ja, genau. ne? und ihr äh, seid beide erwachsen und oh, ich finde es gerade so
1: schlimm. Und meine Mutter hat aber gesagt, dass sie früher reagiert hätte mit einer, mit einem mit einem Schuldgefühl. Mhm. Sie hätte früher, wenn das jemand zu ihr gesagt hat und das ist ja auch tatsächlich früher schon passiert, mhm. dass sie dann immer das Gefühl gehabt hätte, sie hätte als Mutter versagt, weil sie mich falsch ernährt hat oder weil mhm. sie mich falsch aufgezogen hat. Ja. Und sie hat gesagt, und das passiert ihr heute nicht mehr, weil wir diese Thematik aufgearbeitet haben, weil ich ihr auch gesagt habe, dass mein Körper und mein Dicksein mit ihr halt echt wenig zu tun hat. Aber selbst wenn, Kathi, genau. was darf sich ein fremder Mensch... Da einmischen. Vor allem, wie gesagt, also entweder ich finde jemanden sympathisch, dann ist es mir total Rille, wie der aussieht. Aber ich sag doch nicht, ach, die ist ganz cool, aber die hat offensichtlich ein Problem. Ja, und das ist und, <lacht> aufgrund und, ihrer Optik. Was und da und das finde ich
0: aber, das ist auf, auf mehreren Ebenen crazy, finde ich. Weil man kann natürlich sagen, äh, oder man kann das, nee, also sagen kann man eigentlich nicht, aber man könnte sagen, die ist cool, aber sie ist auch ganz schön dick. Aber dieses implizierte, sie hat ja wohl ein Problem. Mm. Das ist ja schon wieder krass. Ja. Du kannst doch auch, also mal davon abgesehen, das hat der Charlotte Kurt auch ganz schön in dieser Doku gesagt, du weißt nie, was mit jemandem ist.
1: Ja, ja, genau. Wie
0: auch immer er ist, ne? Ja. Aber jemand unterstellt dir in dem Moment, dass du ein Problem hast. So, das ist einfach diskriminierend.
1: ja naja, und Weil, vor allem impliziert was hast du allem ist so, Du kannst doch einfach nur viel essen. Das ist doch scheißegal. Ja. Halt, naja, oder? und es impliziert vor allem auch, sowas wie dass es nicht ausreicht einfach nur ein cooler oh. Mensch zu sein mit dem man sich gut unterhalten kann der offensichtlich gute Werte und ein gutes also eine gute Einstellung die die passt ja also wo man, ich meine es ist ja immer auch Ansichtssache. meine Einstellung kann für den einen super sein für den anderen total Darum scheiße aber ähm, wenn ich wenn ich sage das ist ein netter sympathischer Mensch aber er hat offensichtlich ein Problem und das dann wieder negiere eine mit einem aberteil des Satzes und nur auf eine äußerlichkeit nicht dass du mal du hast nichts gemacht. Genau. Dann mhm. impliziert das einfach, dass das alles nicht mehr wertvoll ist, nur weil, weil dieser eine Teil ja, nicht in stimmt. dein Welt also nicht mal meins, so, sondern in dessen Weltbild, der das sagt, nicht reinpasst. Und, Und das finde ich so schwach. Ich reingreiß.
0: mega schlimm. Und kannst du nochmal in das Gefühl zurückgehen, als deine Mutter dir das erzählt hat? Wie war das da für dich?
1: Es hat mich nicht, nicht verletzt in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie lange dran geknabbert hätte. Es hat mich, mich macht es wütend mittlerweile. Also mich macht es einfach wütend, weil ich mir denke, wie wenig, also weil ich mir dann immer denke, warum muss ich mich mit euch, ich muss mich eigentlich nicht mit euch unterhalten, weil ihr euer Bild über mich eigentlich schon vorgefertigt habt, bevor ich einen Satz gesprochen habe. So. Und alles, was danach kommt, ist für euch schon egal. Weil, die ist ja nett, aber und dann kommt das, was als als mir übergestülpt ja. wird. So. Und das ist
0: kein bedingungsloses, ne? Ja. Kein nichts bedingungsloses. Ja. Und jemand, also einfach ist ja eigentlich ist ja wollen wir doch erstmal bedingungsloses wahrnehmen. Ja. Und wenn es nur wahrnehmen ist. Und vor allem, ist, oh ja, halt. und ich
1: denke, und ich denke mir halt auch immer, wenn die an ganzen Leute irgendwie einfach mal bei sich selber, wenn die einfach in dem Moment, wo sie sowas sagen, kurz den Mund halten, sich kurz auf sich selbst besinnen. Und mal darüber nachdenken, was das an ihnen ist, was man sagen könnte. ne? So also von wegen, ja, die ist ganz sympathisch, aber ähm, naja, die hat ja auch schon irgendwie eine Klatsche, weil äh, ne, das und das da los ist. So, Es gibt ja bei jedem irgendwas, worauf er reduziert werden könnte, worauf er nicht reduziert werden möchte. Ich finde das so verräterisch. Für mich,
0: also mich macht das, obwohl... Sozusagen, dass er deine Geschichte ist, macht mich total wütend und betroffen, weil ich das so richtig in mir spüre, wie verräterisch ich das finde. Mhm. Das ist so hinterfotziger Scheiß. Ja. Und ich habe tatsächlich, ich habe so ein paar Sachen, solche Sachen erlebt in meiner Kindheit. Zum Beispiel hat mal mein Lieblingsonkel meiner Mutter was verraten was wir eigentlich ausgemacht haben, es ging um Essensgeschichten mhm. und ich war bei ihm und er hat das meiner Mutter gesagt. Oder sein, seine Frau weiß ich nicht. so Und er war mein Lieblingsonkel. Und ich fand es total verräterisch. Mhm. Weil das war mein Thema, dieses Essen. Mhm. Und er hat das nicht für sich behalten. Ja. Und das ist für mich, das sind so tiefe emotionale Verankerungen, die ja. ich immer noch spüre. Und ich hatte neulich so ein Erlebnis, wenn ich nur kurz sagen, da ging es gar nicht um Essen, aber das ging um den... Kind, also ein 13-jähriges Kind, was was mit mir gemacht hat, also der hat halt was gemacht und hat sich dann bei mir dafür entschuldigt und ich fand es sehr niedlich. Mhm. Und er hat, ich habe ihm versprochen, dass ich seinem Vater nichts sage. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ja. Das käme für mich überhaupt nicht in Frage in so eine verräterische Geschichte zu gehen. Und ja. das so sowas hinterfotziges würde ich nie tun. Ja. Ich habe mit dem Kind ein Problem gehabt, also nicht ein, ich habe gar kein Problem mit dem Kind. Der hat irgendwas gemacht, womit ich ein Problem hatte und so die Öffentlichkeit. So dann hat er sich ganz niedlich bei mir entschuldigt und hat gesagt, ich sage deinem Vater nichts. Mhm. Und daran habe ich mich gehalten. Ja. Und das ist doch richtig. Und es ja. geht doch nicht, dass das weißt du und das so anders. Und Na, ich ja, finde, das ist, ist aber auch so ein bisschen, das ist ein bisschen
1: wie verretterisch. Und gerade mit deiner Mutter auch. Ja, naja, Na, ja, es ist halt, es hat halt sowas von wegen, ähm, wenn du vor den. Es ist halt auch Feige. So. feige die, stehen, voll. die stehen halt vor dir, lächeln dir ins Gesicht, unterhalten sich mit dir. Und sagen und, noch irgendwie, und, oh, äh, mit ne? dem Kind und so Genau. Ne? Und auch ist das süß und ist ja. schön, dass ihr hier seid und wie gefällt es euch? Und dann, ähm, wenn ich weg bin, so weil es hinterlässt so dieses Gefühl, nicht willkommen zu sein, ja. weil man anders ist. Ja. Ne? Und ich finde, gerade in so einer Hausgemeinschaft, wo eigentlich auf Toleranz und auf Miteinander... Das meine ich halt. Und äh, wo, wo man irgendwie... Und alles, alles so in, intelligente Leute... Oder, ne? Ja, aber ich glaube, dass die die Schlimmsten sind, muss hm. ich dir ganz ehrlich hm. sagen, weil die in ihrer in ihrer Blase und in ihrer Überheblichkeit von wir können, wir machen, weil wir haben studiert und wir haben das und das und wir haben schon so viel Lebenserfahrung und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, dann kommt da jemand und dann kommt ja noch dazu, dass die ja alle wissen, dass ich äh, eben nicht... also in einem intellektuellen Beruf arbeite, mhm. über meine eigentliche Intellektualität mhm. wissen die ja nichts, oder mhm. beziehungsweise geben sie mir ja auch gar nicht die Chance, das erstmal überhaupt zu zeigen, mhm. weil sie mit mir schon abgeschlossen haben, nachdem sie mich gesehen haben eigentlich. Ne? So. Oh, ist das alles schlimm. Und, ist das alles schlimm? Und ähm, aber dann da kommen, und ich glaube, dass nämlich bei solchen Leuten in dieser Bubble, aus der sie auch nicht rausgehen, und das, glaube ich, ist das Schlimme, dass diese Leute, die eben in so einer intellektuellen Blase leben, und sich dann auch noch als Gemeinschaft in so einer intellektuellen Blase weiterbefinden, dass die gar nicht rausgehen. Die beschäftigen sich nämlich nicht mit der Verkäuferin und dann, hinterm Tresen. Äh, nee, die beschäftigen nicht. Sich und nicht die beschäftigen
0: mit. sich dann auch nicht mit dir, weil du ja all das ähm, implizierst, was sie mit Dicksein verbinden. Ja. Willenschwach, faul, genau.
1: gefressig. Nicht erfolgreich und 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 so. Und ähm, Aber weißt
0: du doch, dass deine Mutter auch mal so war, als wir hier diese Übung gemacht haben im Workshop. Ja, das. Aber deswegen. Da hat sie doch irgendwas Beträge, oder was ja, genau. über ja genau ne? mhm. und das fand ich auch damals schon so krass. Ja. Ne? Ja, das kann man ja irgendwie denken vielleicht auch noch, aber das dann auch noch so rauszulassen. Ich find, und, so, und in so Runden auch noch, ja. weißt
1: du? Naja, und ich finde auch meine äh, finde von der Gemeinschaft auch vor allem noch fies meine Mutter so zu so einer was erwarten die von meiner Mutter als meiner Mutter. Dass sie sagt, ah ja, ich weiß, tut mir leid. Oder oh. dass sie dass sie sagt, so von wegen, ja, meine Tochter, ganz schlimm. Also sie bringen sie in eine ganz unangenehme mhm. Situation. Und das finde ich halt noch viel schlimmer. Entweder sie machen sie zum Mittäterin, indem sie meine Mutter verleiten, schlecht über ihre eigene Tochter zu reden. Oder sie bringen sie in die, in die Situation, sich gegen so eine Gemeinschaft zu ja. stellen, indem sie eine andere Meinung hat und ihr Kind verteidigt ganz, das ist auf jeder Ebene absolut widerlich.
0: Ja, aber sie war letztendlich auf deiner Seite.
1: Ja, total. Aber Sehr dementsprechend ja. musste sie sich in dem Moment gegen die Leute stellen. Ja, aber also es gibt es Mütter, die sind nicht auf der Seite. Ja, der das Kinder. stimmt. Aber Wahrheit, es ist, ne? wie gesagt, in, in jeder Hinsicht war, ist, ist diese Aktion von diesen Leuten einfach super widerlich. Ganz schlimm. Weil ja.
0: mich erinnert das so ein bisschen an äh, an etwas, das meine Schwester vor kurzem gesagt hat. Ähm, meine Mutter, oder da ging darum, da ging es um unsere Mutter und wir haben gesagt, okay, unsere Mutter ist nicht fremd feindlich und nicht äh, menschenfeindlich, aber unsere Mutter ist dickenfeindlich. Mhm. Und das fand ich auch echt einen krassen Satz. So. Mhm. Ne? Und ähm, an dem muss ich auch noch manchmal denken und ich glaube, das stimmt. Und das ist ja ein bisschen auch bei der Charlotte Kurz so rausgekommen, dass ihre Mutter mhm. da früher, ne, so. Und äh, bei meiner Mutter kommt halt einfach dazu, das hat sich nie geändert. Mhm. ne Also das ist bei mir, sie ist mir gegenüber nicht offensichtlich feindlich meines Körpers wegen, weil ich halt ihr Kind bin. Mhm. Aber bei allen, aber bei dir, wäre sie das auch. Mhm. Und das da denke ich mir so, warum hast du in den vielen Jahren einfach nichts gelernt? So. Mhm. Ne? Weil das ist ganz oft gespricht. Der ist aber dick geworden.
1: Aber die ist dick super. geworden. Es ist so
0: krass, aber das ist... Oder das. Oder, oder auch so Sachen wie, na, ich esse jetzt nicht noch eine Wurst, weil irgendwie, dann ja, nehme ich ja, ja zu. So. Ja. Und dann denke ich mir so... Alter, wo ich meine, ich bin, sie war 21, als ich geboren wurde, ich war irgendwann dick. Also ist es genug Zeit vergangen mhm. seitdem, wo man hätte was lernen können. Ja
1: und vor allem ja. Und weißt du, wo mir das so geht, bei ähm, meinem, also bei meiner Stiefmutter tatsächlich. Also ja, stimmt. Das ich, ist mein so. Vater ist mittlerweile, der sagt halt einfach nichts mehr dazu, weil sie halt wissen, dass sie uns sonst verlieren. Genau. Ne? das ist halt der das, Punkt. Und das ist okay. Damit kann ich umgehen, ich weiß, was er mhm. denkt, aber er denkt es halt und lässt es zumindest nicht mehr an mich mhm. ran. Aber bei meiner Stiefmutter ist es ganz oft so, da weiß ich halt auch, die ist nur, die wenn wenn ich nicht ihre ihre Stieftochter wäre und sie nicht mit meinem Vater verheiratet wäre, wäre ich ein Mensch, den sie ganz abwertend bewerten würde. Ja. Und, und das merke ich halt so ganz oft, weil sie das auch so, ich weiß gar nicht, ob das bewusst passiert, aber... Selbst Menschen, mit denen sie engen Kontakt pflegt und von denen sie eigentlich behaupten würde, dass sie sie mag, lässt, bewertet sie manchmal in so abwertiger Weise, ja. so, wo ich mir halt denke... Pff, oh. Ging dir das auch
0: so, als du die Eltern von deinem Freund kennengelernt hast? Das war witzig. Nee, aber da war mir... Oh, ich hatte dann immer vorher, habe ich gedacht... Ich meine... Das, das ist lustig. Es gibt so viele Familien, in denen Körper überhaupt keine Rolle spielt und mm. die das auch total unwichtig finden. Und ich habe dann trotzdem gedacht, oh, wenn ich da jetzt ankomme, es gibt schon so viel vorher, was über mich überall da war. so Und jetzt komme ich auch noch an und die sehen mich dann mal live. Und mm. man
1: ist schon so besetzt mit komischem Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil man... Oh, oh, und, oh, schrecklich. Ich, ich hatte das ja ähm, ich hatte das ja dann ganz lange nicht mehr irgendwie, weil ich mich ja selber nicht mehr als ähm, wenn ich über, wie gesagt haben wir ja schon so oft gesagt wenn ich über mich selber nachdenke denke ich nicht als mich äh, als als dicken Mensch ja was das für Deutsch hey, was ist ähm, das für Deutsch heute denke ich denke ich nicht über mich als dicken Mensch nach also das Empfinden habe ich irgendwie ganz selten wenn es heiß ist denke ich das häufig weil ich dann Schwierigkeiten habe aber sonst ähm, denke ich da nicht so, aber als, ähm, mir ist es, als ich die Mutter meines Freundes kennengelernt habe, mit der ich mich super verstanden habe danach, aber ähm, war es tatsächlich so, wir klingelten zum Erstbesuch und es gab an diesem Haus ein großes Tor, über das man nicht drüber gucken konnte und auch nicht durchgucken konnte. Und sie öffnete das von drinnen und wir standen draußen. Und sie ist eine sehr schöne Frau gewesen mit äh, blonden Haaren, ganz, also die war wirklich schön, ist eine ganz schöne Frau gewesen. Und ähm, sie öffnete die Tür, <lacht> und ihr ist eine Millisekunde richtig das Gesicht eingeschlafen. Also so, so, so weißt du, ich, ich mache das Antie jetzt vor, ihr seht das leider nicht, aber einmal so. <lacht> <lacht> Millisekunde, dann wieder voll in der... Ne, ne, ja, dann sich wieder das Außen so. Hm? Genau, hat sie sich, da hat sie sich dann sofort wieder gefangen. Aber ich habe sofort gemerkt, okay, damit hat sie nicht gerechnet. Also mit dem Ausmaß hat sie nicht gerechnet. Und Aber sie hat das nie kommentiert und es war auch sofort klar, nachdem wir fünf Sätze miteinander gewechselt haben, dass wir uns total sympathisch sind. Hm. Und das fand ich cool, weil natürlich bin ich auffällig. Und natürlich sehe ich nicht aus wie jeder. Und ähm, da, der, man kann das schön oder hässlich oder sonst irgendwie finden. Jeder darf das aber ja nicht. Aber Kathi, jetzt
0: stell dir mal andersrum vor. Da kommt jemand mit einem Rollstuhl. Da kommt jemand mit einem Kopftuch. Da kommt jemand mit nur einem Arm. Und oh, ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die anders sind. Warum kommen die Menschen nicht klar damit, dass es einfach eine Vielfalt gibt? Mhm. Das, ich verstehe es nicht. Ich wünschte mir manchmal wirklich, auch für unsere Familienfeiern, wünschte ich mir, dass einer meiner Neffen sich eine Kopftuchfreundin sucht. Einfach nur, damit die Leute mal sehen, was es noch alles gibt, oder, ja. eine Schwarze, oder mhm. einen schwarzen Mann meinetwegen auch, mhm. irgendwas, was anders ist, ja. damit diese bescheuerten, normalen Menschen einfach mal merken, wie bunt diese Welt ist. Ja. Ich meine, geht's noch, dass Leuten einschläft, nur weil man dick ist, jetzt mal im Ernst, so, wir leben
1: in 2021. Aber das ist, ja, wie gesagt, aber das ist, glaube ich, die Essenz ein bisschen aus dieser Doku, dass wir alle äh, fettfeindlich äh, sozialisiert sind und dass selbst die Dicken ein Problem mit dem Dicken haben. Und das haben wir ja vorhin auch gesagt. Ich, ich hm. sehe auch manchmal Körper und finde sie unvorteilhaft gekleidet zum Beispiel. Ja, ja aber das finde ich auch bei Dünnen und das, also, weißt das du? Das stimmt aber eigentlich auch was, was einem nicht zusteht. Das natürlich zu bewerten, nicht, ne? natürlich so. nicht,
0: natürlich nicht, aber und, okay, aber das machen wir ja nur wir dann wirklich viel. Ja. Über alles.
1: Ja, das also das ist wirklich... Wir machen da keine Ausnahme. Wir machen
0: da überhaupt keine Ausnahme. Ich finde, das ist dann schon wieder okay, <lacht> <lacht> halt irgendwie, ne? Ähm, aber was ich halt finde, und da bin ich ein Freund von, im öffentlichen Raum muss ich nicht alles kommentieren. Lass die Menschen doch. Ich starre zum Beispiel manchmal Menschen, gerade wenn ich in Berlin bin, starre ich Menschen hinterher, weil, weil sie mich so anmachen in ihrer Art, weil sie anders sind, und ob die halt positiv oder ist ja völlig egal. Aber irgendwas triggert und ich muss den muss die anstarren. Mhm. Ich starre zum Beispiel auch echt zur Zeit, merke ich, wenn Frauen keine BHs anhaben, starre ich da auch hin. Mhm. So, und das ist nicht abschätzig, gar nicht. Und ich versuche auch, das gar nicht so offensichtlich zu malen, aber ich glaube, das klingt mir nicht immer. Yeah. Aber, ähm, es halt, aber ich finde, ich habe halt, meinen Mund zu halten. Ich habe weder einer Frau nachzupfeifen noch ja. irgendwie was Schlimmes zu sagen. Ja. Oder ich meine, was wir in Berlin jetzt ja zum Beispiel viel mehr haben als wir hier in Leipzig oder auch in anderen Städten, ist halt auch Transsexualität auf der Straße. Mhm. Immer wenn ich das sehe, obwohl ich an diesem Film mitgemacht habe und da so viel mit in Berührung, so viel das schon so fotografiert habe, ist ist das immer noch exotisch für mich. Mhm. Aber das
1: ist okay. Ich finde so. auch grundsätzlich ja nicht verkehrt, wenn Sachen auffallen und man sie bemerkt. Weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sie bemerkt. Weil meine irgendwann das Endergebnis soll sein, dass es egal ist. Aber ich glaube ja auch, manche Menschen machen das ja auch, um aufzufallen und unbemerkt um, um zu werden und um eine Sichtbarkeit zu erlangen. Und ja. das ist auch nicht schlimm, wenn es da ist, aber man muss es halt einfach, wie du sagst, nicht werten, also, und selbst wenn man es für sich wertet, muss man das halt einfach nicht an die, also. Sag, man,
0: man kann halt einfach mal seine Schnauze ja, halten. Genau. Warum muss man dann immer alles kommentieren?
1: Ja. Oder so laut sprechen, dass hm. es derjenige, über ja. den
0: gesprochen wird, ja, ja. einfach
1: mitbekommt, weil hm. das
0: ist kein schönes Gefühl nee. einfach.
1: Also, gut, egal, auch egal, wie über einen gesprochen wird, ich hasse das, wenn Menschen ja. so offensichtlich über mich sprechen, dann sollen sie bitte mit mir über mich sprechen. Oh, das finde ich aber mh. in manchen
0: Situationen auch nicht. immer vor, da kommt einfach jemand an und sagt so, ich möchte mal übrigens mit dir über dein Gewinn, Sprechen, ja, aber, dann kannst du,
1: noch. Ja, aber dann kannst du immer noch sagen, das kannst du wollen. Ich will das nicht, aber dann hast du weißt du, dann, dann kannst du aber wenigstens irgendwie reagieren. Das stimmt, obwohl ich mal
0: wirklich was erlebt habe auf einem Schiff. Da war, war, hatte ich einen Streit mit meiner Mutter irgendwie auf so einem Unterdeck und oben drüber hat diesen Streit jemand mitbekommen. Und der hat mich dann abends angesprochen und hat gesagt, ich würde gerne mit dir über deine Mutter reden. Möchtest du das? Und das, der hat das so charmant gemacht, hm. dass ich dachte, krass, das fand ich nicht übergriffig. Hm. Na, und dann haben wir praktisch, hat er mir was erzählt, was er mitbekommen hat, wo er denkt, wie dass wir falsch reagiert haben miteinander. Und,
1: so. und da habe ich gedacht, okay, man kann das auch cool machen. Und ja, ich so. glaube, cool ist es immer dann, wenn du dem anderen die Wahl lässt, ja. ob er das möchte oder nicht. Ja. Weil Und genau das hat er ja mit der Formulierung gemacht. Genau. Ich würde das gerne... Ist ich habe da was dich, mitbekommen. Genau. So, ne? hm. ist, ist das für dich okay? Genau. Und wenn das dann auch, wenn du sagst, nee, ist nicht, hm. dann auch akzeptiert wird. Sagst, ja. Okay, dann ist das okay für Obwohl mich. Obwohl das war
0: wirklich, das war auch hilfreich für mich, da dann so einen Konflikt zu verstehen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn es um meinen Körper gehen würde, mittlerweile 2021, würde ich das fast verlangen von der Öffentlichkeit, dass es keine Rolle spielt, mein Körper. Mhm. In einem Inner Circle ja, wenn jetzt mein Freund zum Beispiel sagen würde oder meine Schwester oder mein Bruder, ich mache mir Sorgen, weil vielleicht wäre das vielleicht noch eine andere, weiß ich jetzt gerade. Obwohl nicht. es halt einfach
1: auch utopisch ist, weil uns also äh, an dem Punkt, dass es keine Rolle spielt, sind wir halt einfach so Nein, langweilig. natürlich nein. Mhm. Und äh,
0: manchmal hat man auch das Gefühl, wir machen eher Rückschritte, ne? Manchmal. Mhm. So. Obwohl äh, mir es gerade gut geht mit allem. Also ich kann mich da gerade nicht so Beschweren, ja. aber da kommen wir mal gleich zum Thema der heutigen Sendung. Haben wir haben jetzt lange über die Doku gesprochen, aber es war ja auch spannend und ich bin schon wieder geschockt, Kati. Oh Mann, ey. Wir haben nämlich, wir machen mal heute so eine Top Ten. Also ich, ich mache die Dinger vor allem einfach immer so raus, ohne dass du ne so. Ne, es ist auch gut halt irgendwie. Aber ich, oh, da könnte ich mich ja wie so ein Rumbeschützen aufregen. Aber das weißt du ja auch. Ja, wir machen heute eine Top 10, beziehungsweise eine Top 8. <lacht> Katja hat sich für Top Eight ja. eine Top 8 entschieden ich habe mal eine Top 10 gemacht. So. Und äh, das Thema ist, das Nerv nervt oder nervte mich als dicker Mensch? Ich habe auch nervte mich gemacht, mhm. weil ein paar Sachen sind ja weg, ja. die mich heute nicht mehr nervt. Ja. Und da haben wir so eine Top 10 gemacht. Mhm. So, soll, soll ich mal meine 10 und 9 und dann machen wir mal abwechselnd, oder wie? Oder wie viel hast du
1: jetzt? Na, ich, ich habe, ich habe. Acht, aber die sind, ich konnte mich, ich konnte es irgendwie schwierig gewichten, weil das. Für aber das mich gehört doch
0: zu einer Top Ten dazu, Ja, ich weiß, aber ich. Dann musst du das jetzt live machen, gewichten. Ja, ist okay. Auch so ein bisschen wie am Wochenende haben wir das, haben wir auch ein Spiel gespielt und eine Freundin hat immer gesagt, ich kann das nicht gewichten, wo ich mir denke, oh,
1: das ist aber Teil des Spieles, Leute. Ja, aber es ist halt auch, weil, es ist halt auch schwierig, weil es ist in, in unterschiedlichen Situationen auch immer anders, ne, also mhm.
0: Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es schon, zumindest auf den oberen Rängen Sachen gibt, die dich mehr, näher, also oder dass es dich, ne, irgendwas Top 1 mäßig mehr nervt als Top 10. So. Naja, wir fangen an. Du hast 8 jetzt, ne? Ja. Dann fange ich mit meinen 10 und 9, weil ich habe eine <lacht> Okay. Also, ich fange mal mit, ähm, mit 10 und 9 an. Und 10 ist ähm, ich habe es mal, mal genannt, beglotzen, abchecken, Körperbetonung, so irgendwie habe ich das mhm. genannt. Und das ist bei mir auf, nur auf Platz 10, weil ich gerne auch angeguckt werde. Und ich habe es aber trotzdem reingenommen, weil ich weiß, dass es mich als äh, junger Mensch genervt hat. Mhm. Deswegen, dass es eher bei mir nervte, mhm. weil jetzt stört es mich gar nicht. Also wie gesagt, ich habe ja eher ein Problem damit, wenn man mich nicht anguckt. <lacht> aber als jungen Menschen hat mich das schon genervt oder ich bin in eine Disco gekommen und alle, ne? Brauchen wir ja gar nicht ausweiten. Und auf Platz 9 ist bei mir Selbstbewusstsein gegenüber Männern. Ist auch nur auf Platz 9, weil sozusagen ich daran gearbeitet habe und das ist jetzt, das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es aber auch schon zehn Jahre nicht mehr oder 15 mhm. Jahre nicht mehr. Hat aber in meinen... Anfang 20 er eine große Rolle gespielt. Und überhaupt auch in meiner Pubertät schon. Mhm. Ich habe immer gedacht... Das
1: habe ich auch, witzigerweise.
0: Als junger Mensch, ich bin es nicht wert, dass Männer mich... Oder als junges mhm. Mädchen hat es mich immer genervt Oder nee, hat, hat, habe ich, hab ich immer empfunden, weil ich dick bin, äh, kriege ich keinen Freund. Habe ich
1: tatsächlich... Würde ich auch in die untere... Also würde ich auf die untere... Also jetzt man,
0: fangen wir mal bei Platz 8.
1: Dann wäre okay. das jetzt... Dein dann ist das mein Platz 8 habe ich geschrieben, als Jugendliche mangelnde Anziehungskraft bei Jungs. Das hat mich damals wirklich belastet, schwerst belastet, weil ich immer, also es war so. Ich hatte super viele. Das ist schön. Und vor allen Dingen, ihr müsst sehen, wie Kathy so. Es war so. Drückt den Teddy und macht hier so. Genau, ich habe den Teddy von meiner Tochter in der Hand und habe den quasi neben mich gesetzt gerade. Sehr energisch, um zu erzählen, wie es war. Hm? Ich war immer, mich mochten alle, ich war immer super beliebt, weil ich nie die Fresse gehalten habe, weil ich äh, witzig war, weil ich mich um andere gekümmert habe, weil ich halt einfach, ich war so ein, so ein Typ zum Pferdestehlen. Und das haben auch immer alle Jungs, und das hat mich so, also ich glaube, dass man, könnte, man könnte den Punkt in diesem ähm, Satz zusammenfassen. Äh, ich möchte dich unbedingt als beste Freundin. Freundin und du bist mir ein ganz wichtiger Mensch, aber es war immer so, aber ficken wichtig dich nicht. Um es ganz dramatisch ja, ja. zu sagen. Und ich war immer nur, ich war halt da, um zu trösten. Und ich war da, um äh, irgendwie eine gute Zeit zu haben. um Es war immer alles lustig mit mir. Aber wenn es ernst wurde und ich wollte halt auch angefasst werden und ich wollte, dass mich die Jungs auch küssen wollen und ich wollte, dass man mit mir intim ist und so. Und das war ging halt alles nicht. Und das habe ich immer meinem Körper zugeschrieben. Und ich bin mir auch heute ganz sicher, dass es deswegen war. Hm. Weil die Erkenntnis, dass der Körper nicht das, ähm, das A und O ist. Ich glaube, das kommt bei allen Menschen erst viel später ja. und in der in der Pubertät oder beziehungsweise in dieser Jugend, wo Fortpflanzung und äh, eben dieses dieser 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 Sexualtrieb so vorrangig ist. Ja, aber
0: wo auch du siehst ja immer dieses diese Mädchen und Jungs, die begehrt werden. Das ja, sind ja immer wo, gleiche
1: Körperschemen. Genau so, und ja. wo aber auch eben das äh, das, äh, das Ansehen in einer Gesellschaft noch so eine ganz große Rolle spielt und das halt immer nur gewährleistet ist, wenn du bestimmten Idealen entsprichst ne? und wenn du dich aber als Mensch, der das vielleicht auch gar nicht, sexuell gar nicht so uncool findet, dich aber dann mit jemandem so auch spannend, weil das auch Thema in diesem Buch ist nochmal, ne? dich aber dann mit jemandem abgibst, der in diesem Ideal nicht so entspricht, dich das sofort selber mit abwertet. Ja ne, dann ist das so, ähm, dann lässt du das lieber gleich. Und und so war es halt irgendwie gefühlt immer und das hat mich total genervt. Also weil das, da ist genervt sogar schon zu wenig, das hat mich wirklich krass belastet. Damals. Aber ich
0: glaube auch, da, da gibt es so eine Art wie Resonanz. Dadurch, dass wir uns so äh, zurückgenommen haben auch oder zurückgesetzt gefühlt haben und haben wir uns auch zurückgenommen und haben gar keine Chance manchen Jungs gegeben. Weil also für mich, mir, mich hat das, mir hat das mich, mir hat das mal die Augen geöffnet, als ich einen ehemaligen Mitbewohner traf, 15 Jahre später von Anfang, also da war ich 20 oder 19. Mhm. Und der hat mal, zu, der hat ganz klar zu mir gesagt, du wolltest ja niemanden, so mhm. und dich wollten alle. So hat er das, ne? Mhm. So von den Jungs, mit denen ich hier im Haus zusammen habe. Und er hat ganz klar gesagt, ich habe ausgestrahlt, du wolltest niemanden. Okay. Und darum habe ich, denke ich... Wurde mir wenn, auch schon gespiegelt. Aber, aber, na, na, aber darum denke ich, da wenn du selbst ne, so eine, eine Meinung hast, die so fest ist, mhm. dann ist das nämlich eine, eine doppelte Geschichte. Ja, ja, Geschichte ich denke Resonanz auch. Halt, ne? Weil dann, ich habe ja auch, ich habe wirklich, bis ich Ende 20 war, niemanden an mich rangelassen. In keinster Form. so, Also so richtig halt. Also nicht nicht sexuell, das meine ich gar nicht, aber so richtig an mich, weil ich noch so im Struggle mit mir war. Ich habe mich erstmal mal gefunden. So.
1: Na, ich hätte das schon gewollt. Also ich ich hatte schon, ähm, also ich hatte vor allem Bock auf diese ersten sexuellen Erfahrungen. Ja? Also das habe ich auch gemacht, ganz, aber die kann man ja auch anders haben. Ja, aber das ging bei mir halt gar nicht. Mhm. Also gefühlt, weiß ich nicht, ob das ein Ost-West-Unterschied ist, aber mhm. bei mir ging halt auch nichts. Und ich war damals wirklich eigentlich kein...
0: Ich habe halt die Fäden selber an die Hand genommen. Oder die, ich habe halt mir Männer gesucht.
1: Ja, aber irgendwie das, weiß ich nicht, vielleicht war ich damals auch einfach zu schüchtern oder weiß ich nicht. Bei mir ging das erst Anfang 20 los. Da hatte ich dann für mich selber so genug auch den Wunsch und habe das dann auch ausgelebt. Und man muss dazu sagen, damals kam dann auch, äh, war dann Internet weiter verfügbar und da ging das mit dem Online-Dating und sowas los. War noch super verpönt, aber... Ähm habe ich doch, habe ich schon mal erzählt, erzähle ich jetzt mal kurz meine
0: ersten Sex oder Also meine ersten sexuellen Erlebnisse hatte ich relativ normal, sag ich mal. Aber dann, als ich 19, 20 war und hier in Leipzig, habe ich mir überlegt, okay, wie komme ich jetzt zu Sex? Weil das war das Wichtigste in dem Moment für mich. <lacht> und dann habe ich mir nämlich am Zeitungsstand eine Praline gekauft. Also hier keine Pralinen, sondern die Praline. Yeah. So eine Sexzeitschrift oder so. Mm. Ja, also so eine Erotikzeitschrift Und da gab es halt Anzeigen. Und dann habe ich eine Anzeige geschaltet. Und dann habe ich wirklich wochenlang tausende Briefe gekriegt. Oder hunderte. Also ganz schön viele. Sogar aus dem Gefängnis. Das war ja, echt sehr lustig. Und dann habe ich mich nach und nach mit den Männern von die aus diesen Briefen getroffen. Also das war sozusagen noch vor Online-Dating halt mhm. irgendwie. Und äh, finde ich immer noch mega spannend, was da damals alles schon, was man damals für Menschen kennengelernt hat. Sozusagen auch, wenn stell dir vor, Männer die Frau oder ein Mädchen antworten, die 20 ist und Sex sucht. Das ist ja auch ein bisschen ab, abgefahren, oder? Ja, also ja. Irgendwie. Also ich habe damals explizit Sex gesucht
1: und auch gefunden. Und es hat gut geklappt. Aber das war tatsächlich bei mir nie so. Also ich habe nie explizit nur Sex gesucht. Ich habe schon immer irgendwie eine Beziehung gesucht, habe dann häufig nur Sex gefunden und das war auch Okay. <lacht> So. Ja, ähm, aber das war dann erst ja. später, weil so in dieser jugendlichen Phase, wo das, wo die Leute so anfangen, so mit 15, 16, 17, da war, ging halt bei mir gar nichts und es hat mich hart frustriert.
0: Ja, da ging bei mir auch nichts, aber eher, weil ich noch ein Kind war. Würde
1: ich sagen. Ja, ich, naja, so, ich sag mal so, ab 16, 17 wollte ich schon gerne auch, aber da ging halt <lacht> nicht so. Ging dann mit 19 los, dann war mal wieder so kurz ein, zwei Jahre, dann wieder nichts. Und dann habe ich richtig durchgedreht. So dann, da da habe ich dann aufgeholt, sage da ich immer mein ja. gerne. Aber gut, das ist jetzt mein, das ist mein Platz 8, weil einfach das heute gar keine Rolle mehr spielt. A, finde ich es nicht mehr so wichtig, irgendwie von allen Typen geil gefunden zu werden. Und ich bin mir auch über meine Wirkung auf Männer durchaus auch bewusst. Also sie ist nicht so schlecht, wie, man, wie ich das damals gedacht habe.
0: Ja, ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein für und gegen Menschen für Menschen, sagt man, ne? nicht gegen. Und deswegen, das spielt für mich ja auch keine Rolle war aber in meiner äh, Historie ein wichtiges Thema. Bei mir auf der, äh, auf der Platz 8, bei mir auf Platz 8 das Wasser in den Beinen. Das ist ja bei mir ein ziemlich neues Problem. <lacht> Habe ich gerade vorhin erzählt, seitdem ich 40 bin, ist das irgendwie. Und oh, es nervt mich im Sommer echt hart. Deswegen ist es auf Platz 8 jetzt, weil es noch ein neues Problem ist. Und ich auch ein bisschen daran arbeite, das wieder loszuwerden. Um, aber es ist an, ich weiß auch, es hat glaube ich, also ich habe jetzt schon rausgefunden, es hat zwei Zugänge, also Hitze und Wärme und auch da, wo man sich in seiner Periode befindet. Also je nachdem es ist es auch unterschiedlich. Und es ist wahrscheinlich bei uns auch ein Familiending. Um, weil andere Familienmitglieder haben das auch, aber nicht so schlimm. Um, und das ist halt einfach, das ist halt unangenehm, ne? wenn das Wasser sozusagen in die Beine fließt und dann nicht ordentlich abfließt. Um, ist nicht gefährlich. Ich habe das alles schon ein bisschen gecheckt. Ich <lacht> habe auch meine Ärztin schon gefragt. Um, und ist natürlich irgendwie auch ein ästhetisches Problem. Ne? Weil dann hat man so, ich habe klein Elefantenfüßchen. Platz
1: 7. <lacht> Keine Fessel. <lacht> Ach süß. Ja, das ist... Ähm, ich kann mich noch so daran erinnern. Ich wollte früher unbedingt immer Riemchen-Sandaletten tragen. Und vor allem auch in der Zeit schon als ich so viel abgenommen hatte. so Da war so mein, meine, meine Premium-Leistung beim Abnehmen war damals, mich auf ähm, 75 Kilo zu diäten. Also beziehungsweise ich habe nicht diätet, ich habe mich einfach auch nur anders ernährt und viel Sport gemacht. Ähm, und aber auch mit 75 Kilo hatte ich keine Fesseln. Also es ist halt einfach, mein Körper hat keine Fesseln, bei mir gehen die Waden in die Füße über, ich kann es nicht ändern. Ja, das stimmt. <lacht> und ich habe mir aber trotzdem immer riemchen sandaletten gekauft und es sah halt einfach immer scheiße aus. Und mein Vater hat immer gesagt, es ist schon, mein Vater hat zu mir gesagt, es ist schon erstaunlich, wie du deine Elefantenfüße immer wieder in so riemchen sandaletten gequetscht kriegst. Und das hat mich so verletzt, oh, weil ich das so... Ist aber wow, wie können denn viele so was
0: sagen? Ich verstehe sowas gar nicht.
1: Weil ich so unglaublich gerne schöne Fesseln hätte, weil ich das so... Weil ich finde ein, ich finde Beine so schön. Das sind so mhm. schöne Körperteile. Und meine Beine sehen halt echt einfach aus. Aber sie wie, sind
0: sehr besonders.
1: Wie Pele. <lacht> ja, aber, Und das okay. ist aber mittlerweile, wie gesagt, weil ich ja mein, Weil ich mittlerweile in der Körperakzeptanz deutlich weiter bin und auch Body, meine Body Liebe. auch meine äh, meine nicht vorhandenen Fesseln mittlerweile akzeptiere und mag äh, ist es nur auf Platz 7. ja sehr schön ich,
0: hm. ich finde auch Frauen die Ringe an den Zähnen. ich finde das alles schön
1: aber man kann halt nicht immer alles oh, haben, ich wollte immer Fußkettchen aber ja. es gibt kein Fußkettchen
0: <lacht> nee für dich ist nur eine Fußkette danke Herr ja Katze. ich
1: brauche Heizketten für meine Füße meine <lacht> <lacht> Meine Knöchelebene, meine Knöchel-Area ist so dick wie mancher Hals. Ey. So,
0: ich mache mal weiter mit meinem Platz 7. War das jetzt dein Platz 7? Ja. Mein Platz 7 ist Sport in der Schule, Schulsport. Tatsächlich habe ich noch, glaube ich, bis ich 30 war, Albträume vom Schulsport gehabt. Und ähm, ich habe jetzt schon wieder mit so vielen ah. Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie haben sich dann immer äh, äh, Atteste, aber ich glaube, auch in der Post. DDR war das alles nicht so... Ich habe auch viele... Ich habe alles gehabt, was man haben kann, damit ich keinen Sport machen muss. Aber Ich habe immer mein
1: Sportzeug vergessen.
0: Aber im... Ja, aber ich hatte dann auch gebrochene und, und was weiß ich, alles mögliche hatte ich. Aber irgendwann hat der Arzt auch gesagt, er schreibt jetzt nichts mehr und dann musste ich halt mitmachen. Oh, ich habe es hab so ich gehasst.
1: ich meine Lieblingsgeschichte von Schulsport erzählt? Nee, hast du
0: noch nicht, aber erzähl ganz kurz zu Ende, dann darfst du deine Lieblingsgeschichte erzählen. Und ähm, wir hatten dann halt auch einfach noch so eine Post-DDR-Tante. Also, das war dann noch zusätzlich schlimm. Ne? Man könnte ja auch gucken, dass man die dickeren Kinder, Jugendlichen, be bestimmte Sachen nur machen lässt. Das gab's nicht. Du
1: musstest alles machen.
0: Mm. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Will ich mich nicht mehr dran erinnern. So, jetzt du.
1: Ich hatte in der, ähm, in der, Schule selber, fand ich Sport immer nervig, aber nicht immer. Also es gab so ein paar Sachen, die fand ich halt, die haben mir super Spaß gemacht, ne. Also das zum Beispiel bei haben wir, ähm, wir haben Hochsprung gemacht über so eine, ne, wie Und der 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 du ja so Sprung groß ist? bist, ne? Nee, aber ich hab, ich bin nie drüber gekommen, aber mein Sportlehrer war halt cool, der hat immer gesagt, ich finde, aber du hast einen super Anlauf, deine Technik ist gut, du kommst nicht rüber, weil du zu schwer bist, aber das Problem können wir nicht ändern. Ich gebe dir trotzdem eine gute Note, weil deine Technik gut ist. Fand ich super. Ich so. auch super. Und ähm, dann hatten wir, dann haben wir auch super viel Tischtennis und so einen Kram gemacht und das konnte ich, das hat mir Spaß gemacht und grundsätzlich hatte ich keinen Stress mit Bewegungen, so nur mit einem, was mich halt überfordert hat und was halt mein... also was Wo halt dein Körper nicht für ausgerichtet ist.
0: Genau. Ich war zum Beispiel ja. ja auch in Schulzeiten noch nicht so krass dick, aber 100 Meter mit 80, 90 Kilo, das ist halt einfach schon einfach eine Phase Ja, ja, so. auf
1: jeden Fall. Und dann war ich ja mit 23, habe ich ja meine Ausbildung begonnen. Und da musste ich ja wieder Schulsport mitmachen, weil ich war ja dann wieder Berufsschüler. Ich habe so gekotzt. <lacht> also mal grundsätzlich habe ich Sport sehr oft geschwänzt und mein Sportlehrer hat das auch akzeptiert. Also es war so ein, so ein Agreement zwischen uns, dass halt wenn Sport in der ersten, zweiten oder in den letzten waren, war ich halt einfach nicht da. Das hat er mittlerweile hat er verstanden. So und dann bin ich aber irgendwann mal ähm, hin und habe gesagt ich komme auch zum Sportunterricht aber nur wenn ich das machen darf was ich machen will und wenn ich das nicht kann oder wenn ich das Gefühl habe ich kann das nicht sage ich bin erwachsen ich bin 23 Jahre ich muss mich hier nicht mehr bevormunden lassen wie ich meinen Körper mit Sport behandelt hm. ich sag aus dem Alter bin ich halt einfach raus hm. so will ich nicht mehr und das hatte irgendwie war der war auch der cool weil der hat gesagt ja okay verstehe ich so und dann haben wir irgendwie einen Tag ähm, so Parcours gemacht, ne? also die, diesen Sportart-Parcours, ah. da habe ich seit hier, Arschlecken, <lacht> 3,50, ich sitze heute auf der Bank, so, und dann war aber eine Station, da musste man anlaufen, auf ein Trampolin springen, einfach nur gerade nach oben und dann auf die Matte, also das war so der Vor die Vorstufe von Salto, und da habe ich mir gedacht, das könnte ich hinkriegen, <lacht> Ich stelle mich in diese Schlange <lacht> und laufe los. Also als ich dran war, laufe ich los auf dieses Trampolin zu. Während ich da rauf zugelaufen bin, passierte in meinem Kopf, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich kann das doch nicht. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Also passierte Folgendes, ich hatte, wollte da nicht drauf springen, weil ich nicht einschätzen konnte, was dann passiert. Ich war ja aber schon in Schwung und Masse, die in Schwung ist, stoppt man ja auch nicht so leicht. Also ließ ich mich, als ich vor diesem Trampolin stand, einfach auf meine Knie fallen, die dummerweise auf dem Trampolin landeten. Das Trampolin machte, dass ich einmal in einem saltoartigen Überschlag über dieses Trampolin rüberflog und in einer Rückenlage auf der Matte landete. Oh Gott, keiner hat es Es war mir so unglaublich peinlich, alle haben gelacht wie Sau und Gosh. ich dachte, ich hätte heute, mir war wirklich... Ich aber du mich, hast dich nicht verletzt. Nein, ich ja. habe mich nicht verletzt, aber ich war ich war ein bisschen schockiert und mir war es wirklich unglaublich peinlich. Und mein Sportlehrer hat dann aber, und das fand ein bisschen cool, weil das die Situation echt für mich super entspannt gemacht hat, hat gesagt, wie geil, guck mal, alle anderen probieren Seite, du, du machst <lacht> den gleich so und hat dann das komplett nachgemacht ist auf das Trampolin zugelaufen, hat sich auf die Knie fallen lassen und hat genau dasselbe gemacht, was ich gemacht habe und hat gesagt, das werde ich mit der nächsten Klasse gleich so trainieren. Oh, und das toll. war so empowering irgendwie, das war so schön und da konnte ich dann halt auch selber lachen, so und im Nachhinein habe ich mir gedacht, oh geil, wenn ich das gesehen hätte, ich glaube, ich hätte mich auch tot gelacht, so, ne? Das ist auch nicht und, schlimm darüber zu lachen, aber ja. auch wieder
0: aufhören und irgendwie den anderen das was der Lehrer, dass der der Gold
1: Goldwert. Ja, der, der war, also es war wirklich spitzenmäßig. Und also, aber ich fand es im Nachhinein, wenn ich das erzähle, muss ich mir muss ich auch mal so lachen, weil es einfach. Oder hat es tatsächlich auch durchgezogen? Er hat tatsächlich durchgezogen. Er hat das auch in den anderen Klassen dann so gemacht. Ne? Und es war ein bisschen witzig. So, was war das jetzt dein da Platz sieben? Mein Platz sieben hm. waren die nicht vorhandenen Fesseln. Ach ja, genau.
0: Dann habe ich Platz sechs, habe ich Arztbesuche. Müssen wir ja gar nicht mehr thematisieren. Weil da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen. Ja. Muss ich auch sagen, ist bei mir auch nur auf Platz 6, weil es auch eine Vergangenheitsgeschichte ist. Ich bin mittlerweile so stark und von mir selber überzeugt und so. Ich kann, bei den Ärzten mache ich nichts, was ich nicht will.
1: Und ich muss sagen, ich habe es nicht aufgeführt. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Ich habe es nicht aufgeführt, weil ich in letzter Zeit so viele gute Erlebnisse auch mit Ärzten hatte. Weil
0: mir nervte. Und ja. ich war früher einfach nicht beim Arzt, weil es mich genervt
1: hat. Ja. ja. Dein Platz 6? Mein Platz 6 ist die, äh, auch eine Vergangenheitsform. Äh, früher hat mich richtig genervt, dass es keine tollen Klamotten für dicke Frauen gab. Oder überhaupt für dicke, für dicke Männer auch nicht. Aber das war für mein, das, das hat mich in meiner Jugend stark belastet, weil ich gerne mehr Auswahl im Klamotten, äh, ja. in der Klamottenwelt gehabt hätte.
0: Oh, da freue ich mich auch schon. Da also müssen wir auch echt mal irgendwann, ne? Ja, in welcher Staffel auch immer. Aber Mode wird nochmal ein großes Thema sein. So, Platz Nummer 5 ist bei mir zu hohes Lauftempo. Mich nervt ungemein, wenn ich mit Leuten zusammengehe, wenn die einfach zu schnell laufen und ich einfach nicht entspannt laufen kann und mich dann wie gehetzt fühle. Kenne ich sehr krass aus meiner Familie. Will ich auch jetzt gar nicht anführen, wer das alles ist. Und mir passiert es aber tatsächlich auch manchmal mit... Freunden, dass die dann nicht so verstehen, dass ich nicht so schnell laufen kann und will auch. Ich laufe eh langsamer durch die Fotografie oft auch, weil ich viel mehr beobachte und so. Aber auch aus körperlicher Sicht. Also ich bin kein Schnellläufer.
1: So. Ja, ich auch Schnellspazierer. Mich, so. mich nervt es aber ehrlich gesagt nicht so, weil ich da immer schon total klar war und einfach dann den Leuten gesagt habe, du kannst gern vorgehen, wir treffen uns dann da, aber ich laufe in meinem Tempo.
0: Ja, aber es gibt Menschen, denen ist das völlig buggy. Und bei also wie gesagt, wir, wir haben das in der Familie ganz groß das Problem. Um, und aber ich merke auch manchmal dass mit anderen Menschen ich das auch habe und habe mich einfach genervt aber ich merke schon dass ich dann das auch kommuniziere mhm. aber ich, es nervt mich auf jeden Fall es nervt dass, dass man kommunizieren Leute, muss dass man genau dass Leute nicht sehen also nicht weil eigentlich muss man es ja korrigieren nach unten nach dem Schwächeren mhm. und die achten die sind so egoman, dass die nur auf ihr Lauftempo achten mhm. Und nicht auf den schwächeren Part, sagen wir mal so, oder ja. langsameren Part. Der ja. muss ja nicht schwächer sein, das ist ja Quatsch. Langsamer, ja. Halt. aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ja. Der kann ja auch ein kaputtes Knie haben oder sich verletzt haben, was weiß ich. Ja. Ich hatte einmal, nur ganz kurz eine Geschichte dazu. Ich hatte Besuch von meiner Familie und meine Mutter ist schneller oben als ich. Kein Problem. Meine Tante, ihre Schwester auch. Meine Tante hat aber einen Mann, der sehr langsam gehen muss, weil er ein Herzproblem hat. Wer ist letztendlich auf jeder Treppe stehen geblieben und hat auf ihn gewartet? Ich. Und die beiden Schwestern waren schon oben. und hm. ich gedacht habe, wie egoistisch seid denn ihr? Hm. So, Weil wie bescheuert ist das für den einen, hinterher zu hechten? Ja. Anstatt, wenn alle vier, die da hochgehen, immer schön gewartet hätten, hätte ich es halt cool gefunden. So. Ja. Ne? und wir haben halt jetzt die Lösung gefunden ich mit meinen Freunden oder auch mit meinem Freund sage ich mal geht vor so dann bin ich gehe ich entspannt hinterher ne aber ich, ich bin der Meinung man sollte das Lauftempo ob es egal ob es Treppen sind oder so immer an ein, dem Schwächeren orientieren oder dem ich, ich habe mir schwach ich meine langsamer
1: ja ja und äh, ja außer es ist halt so kommuniziert wie ihr das macht weil manchmal stresst es mich mehr wenn dann jemand so das stimmt ne das so stimmt extra langsam läuft, dann denke ich immer so, boah.
0: <lacht> ja, weil man, aber da hast du wieder das Gefühl, der Schwäche, der macht das jetzt nur für
1: mich. Ja, genau. Und, so. und deswegen finde ich das dann in dem Moment ganz cool, wenn man einfach sagt, du, also ich gehe auch immer grundsätzlich, wenn wir irgendwo ankommen, dann sage ich immer so einem, geht mal bitte vor, ich komme in meinem Tempo hinterher, aber ich brauche für Treppen einfach Wie länger. genau, das
0: machen wir ja auch. Aber wenn das nicht kommuniziert ist und solche Situationen gibt es auch genug, kann man es halt auch mal anders lösen. so ne?
1: Ja, aber ich komm, also das ist für mich schon so der Klassiker. Also ich stelle mich immer schon ganz hinten in die Schlange, wenn es mhm. um sowas geht und wenn dann irgendjemand warten will, sage ich immer schon, nee, muss nicht ja, warten. Ja, aber man kann doch auch mit,
0: was ich erinnere mich an ja meine Großmutter, die immer sehr langsam nur noch Treppen runter lief und so. Da und habe ich auch immer gewartet das hat mir überhaupt nicht wehgetan, so, als ich jünger nee, war. Nee, aber ich finde,
1: man muss trotzdem drüber reden, weil manchmal setzt man denjenigen, der langsam ja, ist, stimmt. dann auch noch unter Druck, weißt das du, stimmt. wenn man so wartet. Wenn das so ein wohlwollendes Warten ist, und dass man sagt, komm, ich nehme dir das noch an Wir haben und Zeit nebenher halt ein bisschen quatscht, genau. so, dann ist das, glaube ich, okay. Aber wenn dann jemand so super gestresst neben dir steht, einfach weil so schon mit wippendem Bein, weil der eigentlich hoch will und äh, du hast dann das Gefühl, du, du bist jetzt auch noch dem eine Last an. Eine Bremse. Ne, So ein Klotz am Bein, ja. weil du jetzt einmal nicht so schnell ja. kannst, dann soll der lieber gehen ja, und äh, mich in meinem Tempo nachkommen lassen, als dass ich dann noch das Gefühl habe, ich muss mich jetzt extra beeilen, weil der jetzt auch noch zwungenermaßen warten muss so ja. so das war mein fünf dein fünf ähm, dass man also ich habe hier geschrieben Fähigkeiten Punkt 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 hält das Material so mich nervt ganz oft dass ich so darüber dass ich ich hatte so eine ganz klassische Situation da hat mich ein Freund angeschrieben hat gesagt hey wir haben was geplant als Geburtstagsüberraschung für meinen Freund ähm, und zwar möchten wir mit dem Schlauchboot ähm, die, ich glaube, es war die Mulde runterpaddeln von da nach da. Äh, hast du Lust, damit zu kommen? Und da habe ich gesagt: Oh, äh, prinzipiell schon. Ich weiß aber nicht, ob mich das Schlauchboot aushält. Da musst du bitte vorher mal fragen, auf wie viel Kilogramm das und das ausgelegt ist. Genauso wollte ich mal, dass ich mal irgendwie so so Kajak oder so ein Kram. Und da habe ich immer Angst, dass, mal, dass ich dass mal die, die Belastung des Materials überschreite. Und das nervt mich ungemein, dass ich immer über sowas nachdenken mm. muss oder dass das immer der erste Gedanke, also es bremst mich so, ja. weil ich für so viele Sachen so Bock hätte und auch äh, einfach Bock hätte, sowas auszutesten. Es bremst mich so oft einfach, dass ich mir denke, kann ich das überhaupt? <lacht> Ne? Kann ich das? Hält mich das Material aus? Ähm, sind die oder äh, irgendwelche Fahrgeschäfte fahren? So passe ich in den Sitz? Ist das für mein Gewicht ausgelegt? Ja. Ist das Risiko für mich da höher? So solche Geschichten. Das, das nervt mich, weil das so, weil das einem auch immer so seine Unzulänglichkeit wieder vor Augen führt oder beziehungsweise die Nichtangepasstheit der Gesellschaft auf Andersartigkeit. Ja. Ja, muss
0: ich Ja, stimmt. Ja, stimmt. So, mein Platz 4 ist Schwitzen. <lacht> Hab äh, ich auch. Schwitzen ist einfach ein schönes Thema. Aber schwitzen finde ich unangenehm, aber was ich echt auch noch richtig schlimm finde, ist, wenn man so ein puderrotes Gesicht hat und dann auch noch schwitzt. Im Sommer, ne? Manchmal.
1: Weil, aber weißt du warum? Ich glaube, das hat ganz, ganz dolle was. dann. eigentlich ist es ja völlig egal, weil du schwitzt und es ist Sommer und jeder verfluchte Mensch schwitzt im Sommer. Ne? Ich hab's aber, aber auch. Aber alle haben
0: nicht so ein puderrotes
1: Gesicht. Es gibt genug schlanke Leute, die genauso ein puderrotes okay. Gesicht haben. Es fällt uns nur nicht auf und weil es uns nicht auf, also beziehungsweise weil aber es dieses Vorurteil gibt. Dicke Men Menschen stinken und schwitzen und sind völlig äh, schnell aus der Puste und so weiter und so fort. Deswegen schämen wir uns dafür, dass mhm. uns das passiert. Du würdest nie einem normalgewichtigen Mensch, der im Sommer äh, bei 35 Grad über die Straße läuft, ein puterrotes Gesicht hat und schwitzt, weil es halt einfach scheiße heiß ist, würdest du nie sagen, Mh. also du stinkst und bist völlig äh, hast überhaupt keine Kondition. Würdest du nie sagen. Aber einem dicken Mensch, der ist sofort so, naja, ist ja klar... Fetter Mensch, natürlich schwitzt die und die stinkt hundertprozentig auch. Und Sport macht die, hat die auch noch nie in ihrem Leben gemacht. Hm. Und deswegen ist uns das unangenehm und deswegen nervt uns das, hm. weil das immer sofort wieder diese Vorteile beschwört. Ist bei mir aber tatsächlich auch auf diesem Platz. Schön. Weil es ist, es nervt mich. Häufig einfach, weil es mich auch so, ich fühle mich dann so unwohl, weil alles mhm. klebt. Du kannst deine, also du musst dir überlegen, gehe ich jetzt auf Toilette oder nicht, weil wenn ich jetzt einmal die Hose unten habe, kriege ich die nie wieder in den Sitz, wie sie gerade gesehen Also jetzt gerade ist angenehm, wie ich sie anhab, mhm. ziehe ich sie einmal aus, kriege ich sie nie wieder so weit nach oben. Oh ja, oder <lacht> wenn man sich umziehen dann muss, ja. ne? Und
0: alles ist nass.
1: Oh, ganz ja. schön. Ja, das, das mag gut. Jetzt ich auch kommen
0: nicht. wir zu unseren Top 3. Ich fange an mit Platz 3. Kein Klamottenkauf auf dem Flohmarkt, das ist nochmal ein bisschen spezialisiert für deine Mode, nee. aber ähm, mich äh, hat das nie so krass getroffen, weil ich ja schon mit 18 das erste Mal in Amerika war und da so krass eingekauft habe, dass es erstmal gereicht hat, mmh. Aber mich nervt es auch heute noch, ich würde gerne so gerne alte Kleider tragen, die 100 Jahre alt sind. Und ich habe ja auch so einen Riesenfundus, aber davon passt mir halt fast nichts. Und ähm, ich weiß nicht, ich würde glaube ich feiern, wenn ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt irgendwas finde, was so für mich um meine Statur ist, weißt du? Mhm. Und dann, mir geht es tatsächlich gar nicht mehr um so normale Klamotten. Mir geht's halt eher, ich würde gerne ein Kleid anhaben, was 100 Jahre alt ist, so. Mm. Na, und die sind natürlich nicht für mich gemacht. So. Nee. Oder irgendwie diese alten Hosen von Männern und so. Und gerade wenn ich zu den Shootings den Leuten das anziehe, denke ich mir, oh, ich würde es am liebsten alles selber mal zu anziehen. So. <lacht> Aber es passt mir nicht. Und das ist wirklich etwas, was mich nervt. Und zwar schon immer.
1: So.
0: Mm. Platz Nummer drei bei dir.
1: Ähm, mein Platz Nummer drei ist die fehlende Kondition. Also, Egal wie viel Sport man macht und egal wie fit man sich hält, im Vergleich zu einem leichten Körper werden wir immer eher schlapp machen. Und manchmal nervt mich das so, weil ich gerne so viel mehr wollen würde und mich mein Körper da echt hart ausgrenzt. Also so. da ist halt einfach. Heute ist zum Beispiel so ein Tag, ich bin bei dir, ich bin vier Treppen hochgelaufen und ich bin ja immer schon froh, dass du mir entgegenkommst und mir das Kind abnimmst auf Weiberstrecke. Strecke, weil sonst würde ich noch länger brauchen. So, aber ich habe heute früh schon darüber nachgedacht, dass ich ja heute erstmal in den Park laufe, dann hierher vier Stockwerke hoch, dann wieder vier Stockwerke runter und danach gehe ich noch Katzen versorgen, die nicht meine sind, weil ein Freund im Urlaub ist und da laufe ich wieder drei Stockwerke hoch. So und da denke ich schon darüber nach, ob ich das schaffe. Also ich meine, ich schaffe das, aber es stresst mich, weil ich darüber nachdenken muss, weil ich weiß, dass es mir schwerfällt. Und ich weiß auch, wie es anders ist. Weil in der Zeit, als ich nicht so viel gewogen habe, haben mich Treppen halt nicht interessiert. Die bin ich halt gelaufen und habe sie gar nicht wahrgenommen. Ne? Weil ich weiß, es gibt genug Leute, die auch in, mit dünnem Körper Probleme haben mit Treppen und mit ihrer Kondition. Aber ich verbinde das bei mir halt so krass mit dem Gewicht, weil ich weiß, dass es anders ist, wenn ich nicht so viel wiege. Und das, ich habe mich damit abgefunden und es ist halt so. Und wenn ich es ändern möchte, gibt es ja den Weg, das zu ändern. Das ist immer das, wo ich sage, deswegen.
0: Aber es darf einen trotzdem nerven. Das ist ja das, warum ja. wir das heute machen. Damit man halt auch sieht, es gibt einfach echt Dinge, die uns nerven, mhm. auch in unseren Körpern, oder? Ja. So, ich habe auf Platz, wir kommen zur zwei. Ich habe, da habe ich hier so einen ganzen ähm, so ganzen Next geschrieben zwei ist bei mir zu enge Stühle Bestuhlung, die äh, zum Beispiel im Flugzeug zu eng ist Sitzgelegenheiten von denen man nicht mehr hochkommt <lacht> <lacht> und das Nachdenken darüber mhm. also zu enge Stühle Dauerthema mhm. dann aber auch zu enge Sitzgelegenheiten in der Oper im Theater mhm. im Kino im Flugzeug, was weiß ich so. Ne? so mm. Es wird besser, definitiv, aber gibt es immer noch. Und dann aber auch diese Dinge, es gibt halt einfach Gelegenheiten, aus denen ich nicht mehr hochkomme. Mm. Oder
1: total schwer. Mm.
0: So. Und das nervt mich, dass ich dafür halt drüber nachdenken muss.
1: Mm. Ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie das mit dem, mit dem, hält das Material nicht aus. Mm. Es ist auch gar nicht, eigentlich nicht der, es ist nicht der Fakt, dass es so ist, sondern dass man. Dass man das immer mitdenken muss. Na voll. Also dass es diese, dass es dieser diesen Moment gibt, wo ein normalgewichtiger Mensch nicht drüber nachdenken muss, ob er in, ob er in das Café geht, weil dort äh, die Dinge passen oder nicht. Das hat mich ja damals
0: bei diesem bei diesem äh, Hörspiel, was wir gehört haben. Ne, wie hieß die noch mal mit dieser Amerikanerin? Die Roxanne Gay. Genau dass die ja vorher recherchiert hat. Yeah. Also da so weit ist bei mir nicht. So gar, ne? Ich recherchiere nee, nirgends. Aber, wenn nicht,
1: ich, aber tatsächlich ist bei mir der Fall, wenn ich irgendwo hingehe und ich setze mich, ich bleibe nicht sitzen. Also ich, wenn ich merke, dass der Stuhl ja, ja. passt nicht und ist auch egal, dann sage ich, Leute, ich kann hier nicht zwei Stunden, nicht. Stunden sitzen. Entweder es aber gibt hier einen ist, anderen Stuhl für mich oder wir müssen leider woanders Aber was ist, hingehen. wenn du auf
0: einer Couch sitzt und genau schon weißt jetzt, in dem Moment, wo du dich hingesetzt hast, hier komme ich nicht mehr hoch. Oh, ich weiß früher ist mir das auf so Partys passiert. Früher, also noch so vor 15 Jahren gab es so Couchen, wo du fast auf der Erde gesessen hast, so. Das stimmt, aber ich bin Und dann habe ich mich hingesetzt, aber dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, um Gottes willen, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch, Mann?
1: <lacht> so. Und das ist halt einfach schrecklich. Nee, das ist das, das Problem hatte ich tatsächlich habe ich ganz selten, dass ich nicht. Mhm. Also, es sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus, aber in der Regel komme ich eigentlich Ich komme in der Regel außer, auch irgendwie hoch. Ich sitze was viel schlimmer ist, wenn ich äh, gestern zum Beispiel beim äh, Rückbildungskurs haben wir halt auf so äh, yoga sport gemacht. Und da, hab ich, da saß ich dann auf dem Boden und habe mir gedacht... Wie komme aber, ich jetzt wieder hoch? Ja, das ist so. ungefähr die gleiche Situation. Und ich habe dann eben auch gesagt, so von wegen, ich, ich bleib einfach mal noch ein bisschen sitzen. <lacht> ich nehme das Ganze dann immer ein bisschen mit Humor, aber eigentlich ist es schon scheiße. Ich hatte
0: bei, bei meiner letzten Physio, aber ich hatte ja wirklich auch immense Schmerzen. Und da hat er mit mir auch immer... Ähm, auf der Erde und dann habe ich gesagt, er möchte bitte in der Nähe von mir bleiben. Ich weiß nicht, ob ich von der Erde wieder hochkam, aber einfach, dass er da war, mhm. war schon für mich ausreichend. Mhm. Ich glaube, manchmal hat das auch mit schon einer Angst zu tun, die so festgezurrt ja. ist in einem. Man hat halt Angst, man kommt nicht mehr hoch, wenn man auf der Erde ist. Aber
1: es stimmt oft. Ich habe manchmal nicht. Schiss, dass ich aus der Badewanne nicht wieder hochkomme, weil dann dazu zusätzlich ist ja noch alles rutschig. Ja, okay, das Problem hatte ich ja.
0: <lacht> Meine Ärztin hat mich neulich gefragt, was hat sich am meisten, was war das der positivste Effekt ihrer Veränderung gerade irgendwie, ne? Und dann habe ich gesagt, das Geist ist, geil, dass ich komme wieder aus der Badewanne hoch, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Es ist wirklich. Hm. Ich kam halt ja nicht mal aus der Badewanne hm. hoch, muss man ja mal so sagen, wie es ist. Und das war für mich so schlimm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist. jetzt ist gut halt irgendwie. Mhm. Ne? Und das hat ja was mit meiner Beweglichkeit zu tun gehabt, weil natürlich auch am Gewicht, aber vor allen Dingen mit der Beweglichkeit. Mhm. Und Sport hilft halt auch ungemein,
1: halt. ja da ungemein. So, dein Platz zwei? Oh, das ist, ich, ich habe zwei Sachen jetzt noch und ich schwanke sehr, weil es beides ist. Aber das eine ist halt irgendwie gravierender, glaube ich. Deswegen ist es die einzige Die zwei ist der Wolf. <lacht> Der Wolf ist das Hassthema meines Lebens, weil es so schlimm ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch für viele dünne Menschen ein Problem ist, der sich, also mit der Wolf meine ich, sich einen Wolf zu laufen, wenn die Oberschenkel aneinander reiben und durch Reibung und Schweiß einfach diese unglaublich schmerzhaften, entzündlichen roten Stellen am Oberschenkel passieren. Und die man erstmal tagelang nicht wieder los wird und immer läuft, als hätte man die O-Beine des Jahrtausends und äh, bei jedem Schritt Schmerzen hat. Und äh, aus der Angst dach, heraus, dass das passiert, man schon irgendwie gar nichts mehr Luftiges anziehen kann. In Zeit meines Lebens hat es mich so hart abgefuckt, dass ich das Gefühl nicht kenne, wie es ist, im Sommer einen Rock oder ein Kleid tragen zu können, ohne darunter eine Hose zu tragen. Also entweder eine Radlerhose oder so eine... Äh, heute heißen die Dinger chop rub shorts Wie heißen die? Noch rub shorts <lacht> Also dieses dieses Anti-Reib. anti, mhm. anti Also das ist sowieso wie wie Feinstrumpfhosen mhm. halt nur als Radler. Mhm. Ähm, und das hat mich immer super genervt, weil ich mir denke, man zieht doch einen Rock oder einen Kleid an für den Effekt dass man sommerlich luftig angezogen ist und nicht schwitzt oder sich einfach mal frei fühlt. So, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ich ziehe ab und zu <lacht> zu Hause, dass mal, wenn ich nicht, mich nicht viel bewegen muss, ziehe ich mal ein Kleid an, einfach nur so drüber morgens nach dem Aufstehen und denke mir, oh, ist das ein geiles Gefühl. Und sobald ich rausziehe, ziehe ich mir wieder was drunter, weil ich Angst vor diesen Schmerzen habe. Hm. Es ist... Der größte Abfuck meines Lebens, dass ich das nie erleben habe. in meiner
0: Liste ist das ja gar nicht drin. Aber haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, aber lustig, dass es das auf deiner Liste ist. Ich ziehe halt total gerne Leggings an, so. Auch im Sommer. Ich Ach, so. Deine Tochter ist gerade aufgewacht. Okay. Zeit, uns hier zu beeilen, ne? Ma ja. Madame. Jo. Ja, wir haben ja auch nur noch einen Platz. Platz Nummer eins. Bei mir sind sie Treppen. <lacht> Natürlich. <lacht>
1: Bei mir ist es, ist es das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, ähm, mit den urteilenden Menschen. Mhm. Also steht auf der Liste genau aus dem Grund, dass ich jetzt gerade wieder mit meiner, mit meiner Mutter diese Erfahrung gemacht ja, habe. Menschen. Also das, schockiert und mich das jetzt ist mich immer noch. Irgendwie. Ja, weil, und weil sich das halt auch so durchzieht seit meiner Kindheit und dass immer wieder Menschen meinen, sie dürfen ungefragt über meinen Körper urteilen. Und das ist das, was mich, was mich am meisten kaputt gemacht hat, mm. seelisch, immer schon. Was bei mir am meisten Unverständnis hervorruft und was ich halt am wenigsten verstehe. Ein Geist. Oder <lacht> Tür. <lacht> Ach so, ist die Tür auf. Ja, und das ist, also das ist unangefochten. Also mit dem Wolf, der Wolf ist halt ungefähr ähnlich nervig, aber. <lacht> aber der er Wolf hat
0: ist nervig. Das ist auch ein schöner Titel. Oder? <lacht> ja. Der Wolf ist nervig. Der Wolf ist nervig. Ja.
1: Aber mit, also es hat er, es, weil ich glaube, dass das mit den urteilenden Menschen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht nur mhm. ein, nicht nur ein körperliches, sondern eins, was einen wirklich viel tiefer belastet und und Aber mehr ich beschädigt. muss sagen,
0: grundsätzlich. Ich weiß nicht, das ist mein ganz subjektives Gefühl, aber dir passieren immer so schlimme Geschichten, auch deine Arztgeschichten und alles so. Ich erlebe gar nicht so schlimme Geschichten oft. Also ich erlebe schon auch, natürlich, jeder dicke Mensch hat irgendwann mal, oder jeder dicke Frau, was auch immer, hat mal Ausgrenzung und Mobbing erfahren. Aber deine Geschichten sind immer so, wo ich denke... Ja, und vor Mann. allem ist immer immer,
1: dass das Krasse ist, ich, ich ich raffe immer erst so viel später, dass das eigentlich so schlimm ist. ne also, ja, aber das habe ich sich, ja schon
0: mal zu dir gesagt. Weil man sich so schlimm mit deiner Mutter schon gewöhnt schon, hat. Die, ne? Ja, aber weißt du noch? Ja. Gewisse Dinge, die wir zusammen mit deiner Mutter erlebt haben, empfanden ich so schlimm. Mhm. Und du erstmal gar nicht. Ja. Und dann habe ich dich ja erst noch darauf
1: angesprochen. Ja. Was ich Ja, sind so, weil ich für mich ist das schon so Alltag, ja. Mhm. Also dass Menschen. Aber ist
0: schlimm, dass sowas Alltag ist, mal. Ja. Schlimm. Ja. Und ich wollte nur noch mal zu den Treppen sagen. Ähm, für mich ist es wirklich sind ist lustig, versuche mich immer daran zu erinnern, wie es früher war, weil ich bin im fünften Stock aufgewachsen, da habe ich natürlich Treppen überhaupt nicht so empfunden, so. Mhm. ne, aber jetzt ist es auf Reisen, also meine Treppen sind wirklich meine Achillesferse, weil sie halt einfach so aufs Knie gehen und bestimmte sozusagen bestimmte Winkel mehr. ich weiß auch genau welche Winkel besser oder schlechter für meine Knie sind so. mm. und das ist auch blöd eigentlich ne? ich versuche es zu ändern auf jeden Fall und da auch fitter zu werden aber kaputt ist halt auch kaputt ne? mm. muss man ja jetzt mal sagen ne und äh, bei mir ist es bei dir war es ja Treppenunkondition bei mir ist es eher nur die Treppen weil so habe ich eigentlich eine ganz gute Kondition denke ich
1: für, für mein Gewicht, glaube ich, ist meine Kondition auch gut, aber wie, deswegen habe ich gesagt, im Vergleich mhm. zu, einem, in einem, zu einem normalen Mensch. Treppen Gewicht sind für nicht. mich
0: wirklich in jeder, äh, und es gibt zum Beispiel auch, dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin, auch manchmal hat man halt auch Treppen ohne Gelände. Das ist richtig scheiße. Oh, Aber Treppen ohne Geländer geht für mich wer, fast gar nicht. Wer erfindet sowas? Ja, oder so steile Treppen, ne, Mauslinchen? Das wollen wir nicht, richtig? Nein, das wollen wir das nicht. Das wollen wir nicht. Ich bin trotzdem für Fitheit und ich plädiere auch dafür, anstatt Rolltreppen Treppen zu nehmen. Aber vernünftige Treppen bitte, Leute. Ja. ja. So, wir haben nicht steady gemacht, das machen wir dann ab nächster wieder ordentlich, ja. weil jetzt haben wir euch genug so gequatscht für heute, oder? Jawohl, jawohl. Schöne, schöne, schöne Thematik, schöne Thematik, finde <lacht> ich auch. War gut, hat mir gut, hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen, <lacht> hat mir gut gefallen. Das Kind macht auch gut mit hier, ohne zu meckern. Wir haben heute nicht so viel von ihr gehört. Nee, zum Glück. <lacht> <lacht> nee, ich beobachte sie dafür mal schön. Mhm. Ähm, genau. Also, erstmal das letzte Stückchen für diese Folge. Wir für senden einmal, äh, für, aus der Staffel natürlich, äh, wir werden einmal vom See senden, das hat sich Kathi gewünscht, so ja, als Zwischenstück ja. irgendwann, werden wir uns melden, mit einer Seeproblematik. Wir mhm. werden einfach unsere äh, Bademoden vorführen. Oh ja. <lacht> so. Ähm, dann sehen wir, wir, oh, wir hören uns erst mal wieder, es war vielleicht schon freudscher Versprecher, vielleicht, ui, ui, ui. vielleicht, zur nächsten Staffel. Ja. Wir gucken mal, wie lange es dauern wird. Ja, Wir legen uns ein bisschen mal, Zeit brauchen wir zum Organisieren. Genau, wir müssen mal ein bisschen was organisieren, wir haben auch schon ein paar GesprächspartnerInnen besorgt. Mhm. Seht es als eine kurze Sommerpause. Genau. Eine kurze oder ein bisschen längere, wir wissen es noch nicht. Ähm, ab nächster Staffel werden wieder Menschen da sein. Ja. Oh, darauf freue ich mich am ja meisten. Das sind ja. auch wieder andere Sichtweisen. Ne? Ja, auf jeden Irgendwie. Fall. Darauf freue ich mich. Und bis dann bleibt uns gewogen. Wir sind ja auf allen Kanälen für euch äh, da. Ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, bleiben wir ja da.
1: Selbstverständlich.
0: Und ähm, Pups hat's gemacht, da drüben. Und nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. <lacht> Und damit verbleiben wir. Die, die Antibösen Stücke gehen in den Sommer.
1: Mit Katharina Sophie Hautmann. Und Antje
0: Krüger. Tschüss, Tschüssi. Tschüss, tschüss. Tschüss. Did you ever notice the dying, dying?